0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Telnet, zu einer weiteren Veranstaltung in der Reihe Telnet. Und heute Abend haben wir einen Klassiker, einen Klassiker der Netzkunst, zehn Jahre alt, von Alvar Freud und Tragen Eschenbeschied. Und man muss dazu sagen, der ist in Stuttgart entstanden. In Stuttgart ist ein sehr, sehr gutes Pflaster für digitale Literatur. Hier wurde 1959, vor genau 50 Jahren, also ein weiteres Jubiläum dieses Jahr, wurde 1959 zum ersten Mal in einem Computer gedichtet. Das war eine Zuse z 22 also geringfügig größer wie dieser Apple hier, von Theo Lutz. Und ich denke, das passt sehr gut, dass es hier 1999 weitergegangen ist mit diesem wirklich tollen Projekt. 1999 hat Florian Kramer über die damals krasierende Hyper-Fiction-Autoren gesagt, dass die sich eigentlich äh, nur mit Textmanipulation an der Oberfläche beschäftigen, also Hyperfiction sozusagen mit Hyperlinks äh, literarische Texte zu gestalten und hat ihnen geraten, sich doch besser mit dem eigentlichen zu beschäftigen, was der Computer an Text bietet, nämlich auch mit der Programmierung und mit Protokollen und so weiter. Und ich denke, hier haben wir eine ideale Umsetzung da davon, weil hier wird sich wirklich auch mit dem, Programm beschäftigt, also die Hyperlinks werden automatisch verlinkt, liegt also ein Programm dahinter und das hebt dieses Projekt auf eine ganz andere Stufe. Ich freue mich sehr, dass wir hier das heute feiern können und neue Features sind ja auch versprochen, ich kenne die alle halt noch nicht, ja genau beim Trinken, also nicht verdursten, es gibt hinterher noch Sekt und da wir heute zwar die besten Leute sind gekommen, aber ähm, wird man alle ausreichend sein. Damit trotzdem gerecht zugeht, werden die beiden da die Verteilung überleben. Okay. Wünsche spannenden ja,
1: vielen Dank, Johannes. Ja, danke. Das ist ja. wirklich sehr freundlich. Ähm, ja, äh, wir müssen vielleicht gleich zu Anfang sagen, eigentlich ist heute gar nicht der zehnte Geburtstag, sondern ganz Selbst ist gestrichen. Nee. Nee, wenn, der müsste eigentlich mehr geben. Ja, ganz, ganz echt ist es eigentlich der 11. Ja, noch nicht so ganz. Also, so zehn und, also es gilt noch als 10. Also
2: ja. Wir haben mal beschlossen, der offizielle Geburtstag ist am 8. Januar. Ja, genau. <lacht> oder, oder der 12., ich weiß es gerade nicht mehr, es kann auch der 12. sein. Also ja, der 8. oder der Morgen 12. Januar. Ja, ja. Ähm, ja. Das, das ging aber so schnell. da Und das, es ging. 99, Januar 99 <lacht> ging es halt, okay. halt los. Es gab ja vorher so ein paar interne Texte, interne Tests, die wir haben laufen lassen. Aber am 8. oder am 12. Januar ging es dann mhm. wirklich offiziell los.
1: Ja, und es ist natürlich sehr schön. Wir freuen uns, dass das Projekt so in der Netzliteratur gut eingeschlagen ist und eigentlich da ja auch immer noch als, ja, als Säule steht nach zehn Jahren. Aber wir haben eigentlich von Literatur überhaupt keine Ahnung. Das... Äh, das muss man vielleicht mal ganz deutlich sagen und wir sind äh, eigentlich mit einer ganz anderen Motivation an das Projekt rangegangen, als wirklich Literatur zu schaffen. Ich denke, wie sich dann am ehesten die Literatur, die tatsächliche echte Netzliteratur ergibt, die wir, hinter der wir wirklich stehen, das sind vielleicht die Geschichten, die dann aufgrund des Blasters passiert sind, aber wir haben eigentlich nicht... Wir haben eigentlich, ich erinnere mich noch, als wir diesen Preis verliehen bekommen haben in Ettlingen, im Ettlinger Schloss für Netzliteratur und da haben wir gerade den Preis bekommen und stehen in irgendeinem so Nebenzimmer rum und dann guckt einer ganz ehrfürchtig so durch die Tür und fragt, Entschuldigung, sind Sie Autoren?
2: <lacht> und er sagt, ja, nö, wir
1: sind keine Autoren. Ach ja, ja, war der ganze Respekt schon weg und das wieder haben sich verzogen. Und vielleicht müssen wir wirklich erstmal weil jetzt können wir die volle Retrospektive so abfeuern, erstmal äh, sagen, was überhaupt unser Ziel war bei dem Projekt. Wir haben jetzt also folgende Dinge wollen wir besprechen. Erstens mal, wie kam es überhaupt zu dem Projekt? Also was ist, der, was ist der Hintergrund? Dann wollen wir natürlich uns mit dem Blaster selber und seiner Mechanik irgendwie ein bisschen befassen. Das geht aber relativ schnell, weil er ist ganz einfach zu verstehen. Dann über die... Netzliteratur, Community, Interaktion mit dieser Welt irgendwie und dann Interaktion mit der Netzkultur in Deutschland, dieses Projekts. Was ja schon mal was Tolles ist, finde ich. Netzkultur in Deutschland, top Sache. Und dann?
2: Ganz zum Schluss <lacht> zeigen wir auch noch einen Entwurf für die neue Version von Blaster, die leider noch nicht ganz fertig geworden ist. Ähm, Dragan hat schon ein paar Interface-Entwürfe gemacht. Ich bin mit dem Programmieren noch ein bisschen hinterher. Ja, viele
1: Sachen gehen schon, aber es dauert halt immer lang. Man kann ein bisschen den ersten Eindruck gewinnen und wir können
2: vielleicht auch noch, je nachdem wie die Zeit reicht, mal kurz über die Gedanken und Ideen, die wir haben und auch aus den Problemen in der Vergangenheit, was wir gelernt haben, drüber reden.
1: Ja, das sollte eigentlich der Kernpunkt sein. Heute Abend haben wir uns zumindest vorgestellt, weil wir haben jetzt halt zehn Jahre dieses Projekt am Hals irgendwie und die, die Lehren, die wir daraus gezogen haben, sind vielleicht wirklich das Interessanteste, für Leute, die das gar nicht so kennen und die sich denken, was mache ich denn jetzt in der Netzliteratur <lacht> okay ja, ja. Ah, dann können wir vielleicht mal schauen also hier, das hier also ist das übrigens ist Party, Party, ja. Party ja. weil Blasten ist ja so auch eine, wenn was blastet dann explodiert ja was und wir hatten das zu dem Zeitpunkt halt so unsere Idee war ja, dass es dann irgendwie ein also Blasten ist sozusagen, heute würde man sagen das flasht einen oder das schickt einen oder so das Blasten hat sich im deutschen Sprachgebrauch leider nicht so richtig durchgesetzt, aber fast. Ja,
2: ja aber gut, damals gab es ja nicht nur den Ghetto-Blaster, sondern auch den Sound-Blaster. Es gab ja, genau, äh, ja. Ähm, ja. Gab's denn noch alles mögliche an Blaster. Wir haben vorhin nochmal mal ge ge den Was, was gab es Das Beste
1: war der Creative Annihilator. Also ja, das war eigentlich, eine Karte. das waren eigentlich ganz normale Computerteile, die man sich in den Computer reinsteckt. Und, aber die haben immer mit so Zerstörungsmetaphern natürlich gearbeitet. Und wir haben es wir haben aus verschiedenen Gründen diesen Namen halt, also haben wir uns da dran gehängt. Aber die Explosionen, die man hier sieht, die sind ja ganz, da geht ja nicht wirklich was kaputt, das sind nur Bilder und die sind gezeichnet teilweise. Ja, ist also alles vollkommen harmlos. Genau wie die Soundkarten.
2: Und der Blaster. Ja, genau. <lacht>
1: ja. ja, natürlich auch. Also <lacht> wir haben zudem, als wir den Blaster gemacht haben, da waren wir aufgrund unseres Studiums natürlich mit allerhand äh, sagen wir mal Medienkunst und so weiter äh, unterwegs und äh, es gab natürlich schon ganz ganz viele Festivals zu der Zeit und ZKM und weiß der Teufel was aber wir waren mit den Dingen, die da passiert sind haben wir, konnten wir irgendwie nichts anfangen, also unserem, unser Background, muss man ja sagen, ist aus der Heimcomputerkultur der 80er Jahre eigentlich das heißt, wir das heißt, wenn irgendwo ein Licht an- und ausgeht oder so, dann hat uns das nicht so umgeworfen, weil wir haben ja schon, was weiß ich, Lars Ninja gespielt oder sowas. Und wenn man dann irgendwie sowas vorgesetzt kriegt, wo, wo halt ein riesen tamtam um einen ganz einfachen Vorgang gemacht wird, dann war das irgendwie für uns nicht so interessant. Vielleicht.
2: Das war teilweise nicht nur nicht interessant, sondern man hat dann irgendwie auch sehr schnell verleitet, dazu zu lästern, was das jetzt wieder für ein Quatsch ist, wenn irgendwelche ja. komischen Sachen passieren und ja, ich kann jetzt ganz toll angepriesen werden. Da können wir ja gleich Ja, ja da haben, hast
1: du, glaube ich, im anderen Fenster. habe ich hier. Ja, das ist alles ein Dokument aus den 90er Jahren, wie man hier sehen kann, mit der Gameboy-Kamera geschossen. Also, äh, das ist, wir zeigen das jetzt nicht, um irgendwie hier Nestbeschmutzung zu betreiben oder sonst was, sondern es geht wirklich darum, die, die Motivation von uns darzustellen. Und zwar, das hier war zum Beispiel von einer Ausstellung in Karlsruhe, wo halt es um ums Internet ging, um Netzkunst und da waren, das war nach dem Blaster aber stets typisch für die Sachen, die uns eben da so beeinflusst haben das war halt über Net-Audio und dann war halt ein Wohnzimmer eingerichtet und in dem Wohnzimmer steht ein Radio und aus dem Radio kommt halt irgendwas und da stand halt neben dran ein Schild das kommt aber aus dem Internet, dieser Ton ja zum Beispiel und ja klar, da kann man heute drüber lachen und früher wurden da irgendwie solche Bücher drüber vollgeschrieben, also dass jetzt halt der Ton nicht mehr über den Äther kommt, sondern über das Internet und dann. aber was da zu hören war, das war halt teilweise irgendwie genau das gleiche wie was man sonst auch hören würde oder es war halt weißes Rauschen weil es ein kollaboratives Projekt war und dann irgendwie tausend Audio-Streams zusammengemischt wurden und dann kam halt zum Schluss wieder eine nicht identifizierbare Geräuschkulisse raus genau hier, das ist jetzt auch so ein ganz klassisches Projekt aus der Zeit, was ich was mich, also was mich ganz besonders beeindruckt hat. Und zwar, es war eine Installation mit ganz viel Projektion, weil das geht ja sonst nicht. Wir haben ja auch Projektion. Und da wurden Gesichter gezeigt und da stand auch so ein Schildchen nebendran, dass diese Gesichter jetzt gerade vom Computer nach ihrer Attraktivität sortiert werden. Und diese Gesichter, die kommen von Videokonferenzen, die jetzt gerade im Moment laufen. Und dann war da halt immer noch so, so ein paar Zahlen liefen immer durch, damit es schön nach Techno aussieht und so. Und es war natürlich jedem klar, der, also der so ein bisschen den Blick dafür hat, dass das einfach nur ein Fake war. Und ich glaube, das Ding hast du gar nicht gesehen, sonst ich das du nicht gesehen. Ich hätte es wahrscheinlich damals schon aufgehängt.
2: Man muss ja sagen, heutzutage kommt man ja in den Bereich, wo es vielleicht möglich wäre. Zumindest mal, ja, ja. es ja mit der Gesichtserkennung und so. Aber damals war es einfach utopisch. Also, es war.
1: Es ist auch, ja. Es, ist, es ist auch, man kann halt nicht sagen, diese Video Video also diese Video Streams von, von Videokonferenzen, die gehen jetzt dadurch meinen Computer durch. Da, das, also, und da stand halt so ein lustiger Apple rum. Also, das wäre einfach überhaupt, war vollkommen unmöglich. Ich klicke das hier gleich mal weg. Und hier, da klicke ich auch weg. Aber. Ähm, Ah, das, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Also das heißt, was uns halt vor allem gestört hat, war eine, ups, war eine, ähm, das ist jetzt so ein 80er-Jahrespiel, ganz toll, äh, wo das halt, wie sagt man, so ein, eine, versucht wurde, eine Mystik aufzubauen mit dem Computer, irgendwas Geheimnisvolles da reinzubringen, äh, aber ohne das mit einer, also mit, mit einer wirklich, eine wirklich gute Form dafür gefunden zu haben. Es, wurde, es wurden halt Meistens wurde dann, wurden diese Medienkunstarbeiten von eben Leute aus der Medienkunst gemacht, was zu der Zeit halt Video war, oder, also was davor halt Video war und dann haben die halt versucht, diese Sprache wieder in den Computer irgendwie zu übertragen und das ist teilweise natürlich auch mit der, mit der Netzliteratur so gewesen. Da wurde halt ein Text mit, hat der Johannes Auer ja vorher schon ein bisschen angedeutet, dass halt ein Text mit Hyperlinks versehen wurde, aber das ist halt noch nicht wirklich... Das ist noch nicht wirklich der Kern der Sache. Und wir haben uns halt vorgenommen, ein Projekt zu machen, wo ein, in dem wir, mit dem wir authentisch mit dem Medium umgehen. Und auch vor allem mit dem Zufall. Also Zufall wurde auch zu der Zeit, das ist jetzt inzwischen ja alles viel besser geworden, wurde zu der Zeit vor allem benutzt, um irgendwo so zu tun, also wir leben in der Bude. Das heißt, man lässt halt zufällig irgendwas blinken oder zufällig tauchen Bilder auf und... Aber es ersetzt halt nicht wirklich eine Lebendigkeit. Man muss halt immer, als Zufall muss man bei solchen Dingen sehr reflektiert eigentlich einsetzen. Und uns war das wichtig, das zu tun, dann eine formal sehr strenge, ein also formal sehr strenges Projekt eigentlich zu machen, wo man verstehen kann, was passiert, wenn ich da was tue, was kommt am anderen Ende raus.
2: Es sollte halt nicht irgendwie so ein Geheimnis drum passieren, sondern es sollte ganz klar sein, wenn ich hier einen Text eingebe und auf senden klicke, dann kommt ja. das hinten raus. Ja. Und Text war halt unsere Wahl, weil Text ist halt etwas, was mit dem Computer ideal umgehen kann. Ein Computer kann halt nicht so einfach mit Bildern oder mit Audio oder mit Video umgehen, nur extremst schwierig und Text ist sehr einfach für einen Computer damit umzugehen. Also Das ist ein native Medium sozusagen für, ein, für so eine Maschine. Und da kann man natürlich sehr viele interessante Sachen machen, die bei, bei Video und Bildern und Audio gar nicht und nur extrem schwierig möglich oder sind.
1: Halt, oder halt die, von, auch von dem, der es rezipiert, dann so ein großes Verständnis erfordern, mhm. dass man eigentlich schon gar keinen Spaß mehr haben kann dran. Also, das heißt, man sieht irgendwie ein, irgendeine. Tolle Geschichte, die abläuft, man versteht aber nicht, was da passiert und das Einzige, was einem dann übrig bleibt, ist sich halt niederzuknien vor dem Künstler, der es halt irgendwie die Programmierer angeheuert hat oder so die das dann für ihn gemacht haben. Okay. Und ja. äh, Es, es war uns halt wichtig, dass wir so ein Geheimnis nicht haben, sondern der Computer, wir kannten ihn ja auch halt so aus dieser, aus dieser Zeit, da wo man UFOs abgeschossen hat, das ist also ein demokratisches Medium, wo jeder dran machen kann und als dann Internet kam, da haben wir gedacht, hey, jetzt ja gleich tausendmal so viel
2: das war sicherlich auch ein Unterschied zwischen uns und vielen anderen, die in, in der Medienkunstszene unterwegs waren, dass wir eben schon lange mit diesen Maschinen umgegangen sind und auch programmieren konnten. Und da hat man natürlich einen ganz anderen Blick, ähm, wenn man mal eine Software entwickelt hat oder wenn man mal Bilder gezeichnet hat für irgendwelche Animationen oder wenn man mal ja. tiefer damit gearbeitet hat, als wenn man nur sagt, okay, ich habe jetzt eine Idee, ich möchte irgendwas machen und ihr da hinten bitte programmiert mal weil da kommt man dann, denke ich, nicht so richtig an den Kern ran ähm, von dem, was man da machen kann. Ja. Hier, Ups. Also, warte mal. Was hast du ja. jetzt
1: gedrückt? Ich hatte gerade alles unter Kontrolle. Ah ja, okay. So. Und hier, falls sich jemand fragt, wo diese beschissene Farbpalette vom Assoziationsblaster herkommt, die ist stark inspiriert von den Bitmap Brothers und da vor allem dem Grafiker Mark Coleman, der für die Bitmap Brothers ganz viele Spiele vollgezeichnet hat, immer Wichtig schweres Blau und so ein Rotbraun, das man sowohl für feurige Explosionen benutzen kann als auch für Pflanzen. Weil dann, die mussten sich ja immer einschränken. Hatten so wenig Farben. 16 ja. Farben sind da drin. Ja, genau, es ist das 16-Farbbild. Der Mark Coleman ist schon einer der ganz großen und der Assassismus sieht ganz schön mies aus, aber <lacht> wir haben es jetzt auch mal bei der Tradition zu belassen, <lacht> weil man muss ja auch zeigen, dass man underground ist und so. Und dann holt man dann natürlich. Nichts Besseres dran. Ja. Okay. Also dann lass uns jetzt mal. Wir haben als nächstes hier dran stehen, dass wir es mal den Blaser zeigen, zeigen für alle, die ihn noch nicht kennen. kennen. Soll es ja auch geben.
2: Also am Anfang sieht man so ein bisschen zur Abschreckung einen langen Text. Ich können <lacht> wir gleich nochmal erklären, warum das zur Abschreckung ist. Ja. Und dann Aber jetzt,
1: ich, ich klicke mal jetzt hier rum. Ja, also okay. das Ding funktioniert ja so, es ist super simpel. Wir haben Stichworte und diese Stichworte. Zu jedem Stichwort gibt es eine theoretisch unendlich, unendliche Anzahl von Texten, die man dazu assoziieren kann. Diese Assoziationen kommen von den Benutzern. Also das heißt, wir haben am Anfang natürlich ein paar geschrieben, damit es nicht so leer aussieht, aber eigentlich haben wir einen unendlich geringen Anteil an dem, was da drin steht. Und ähm, diese Stichwörter, die können die User auch anlegen. Das heißt, wir haben mit so ein paar Stichwörtern gestartet, aber dann haben die User halt das übernommen. Ich finde jetzt hier gerade... Kein, keins von dem ich mir... Also es kann natürlich sein, wir haben hier so ein bisschen das Problem, Neuladen, dass, Neuladen. Neuladen, genau, dass wir hier Vinylschallplatte zum Beispiel hört sich relativ harmlos an. Ähm, es ist ein, ein System, in dem man ohne Nutzerkontrolle und relativ anonym sich bewegen kann. Das heißt, da kommen natürlich so die Themen nach oben, die sonst eher unter dem Radar sind, die aber im Internet einen riesen Raum einnehmen. Also da geht es vor allem um sexuelle Präferenzen und dergleichen. Ich will jetzt hier mal die Vinylschallplatte ausprobieren, da haben wir es hier so. Das heißt, die Vinylschallplatte. der entscheidende Unterschied zwischen CDs und Vinyl, ist, dass man zu so Schallplatten sowas wie eine Beziehung haben kann. Zu CDs aber nicht. Ja. Das hat jetzt jemand geschrieben, der sich Lidl oder die sich Lidl Castro nennt. Und jedes, jeder Link hier ist jetzt wieder ein weiterer Link zu einem Stichwort, das jetzt wieder genauso viele Texte enthalten kann. Das heißt, wenn ich das nächste Mal auf Vinylschallplatte draufgehe, dann kann es sein, es kommt was ganz anderes. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da drin ist in der Vinylschallplatte, wie viele Texte.
2: Ja, und klick doch mal. Ja.
1: Nö, nö, wir machen jetzt nicht Reload. Reload ist Nein, du ja klickt doch drauf. Ach so, nee, ich klicke auf CD. Oder auf CD. Ja, das heißt, ich komme jetzt von der Vinylschallplatte, ist ja klar, zur CD, dieser Dualismus existiert natürlich. Vielleicht nehmen wir noch was ganz. Beziehung, das ist doch viel besser. Einüchschallplatte Beziehung. Beziehungen sind hausgemachter Stress an alle, die immer noch dran festhalten. Solo lebt sich besser. Schreibt die Susanne. Oder jemand, die sich Susanne nennt. Ne, wie heißt die? Sunny. Ah, hier. Sunny. Das ist so ein Spiegelbildschirm. Ich weiß nicht, wie man sowas verkaufen kann. <lacht> Jedenfalls sind die. Ähm, und so geht es immer weiter. Das heißt, es ist nur eine Assoziation von irgendjemand dazu. Also zu diesem Thema ist. Es hat jetzt mit der Vinylschallplatte vorher gar nichts zu tun. Wenn ich jetzt zurückgehe, ah, jetzt schaut mal, ich gehe zurück, da steht jetzt wieder was anderes zur Vinylschallplatte. Das heißt, die Links sind hier vollkommen instabil. Ich weiß jetzt also nicht, wo ich da hinkomme, wenn ich vor und zurückgehe. Das ist, und das ist genau das Zufallselement hier drin. Das heißt, wir wählen nicht aus, welcher Text da kommt, sondern das ist sozusagen egal. Und der Gag am Assoziationsblaster ist halt jetzt eigentlich nicht dieser Text oder der Text, der danach kommt wenn ich jetzt hier zum Beispiel wieder auf Zeitalter drauf draufgehe oder so, sondern es ist jetzt die, ja genau, es ist, es ist jetzt dieser Punkt, während ich die Maus unten habe und wieder hochgehe sozusagen und dann muss ich mir jetzt ja selber zusammenreimen, was das miteinander zu tun haben könnte. Und das passiert automatisch, wenn man da durchgeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen, diese Be dieses Beispiel habe mit der Beziehung, denke ich mir, ja, die spricht von der Beziehung zu Irgendjemandem, einer menschlichen Figur höchstwahrscheinlich und vorher spricht er zu einer Venue-Beziehung, dann kann man sich natürlich auch sagen, ich könnte ja auch meine Schallplatten mal endlich alle wegschmeißen. Zum Beispiel. ja. Das heißt, diese, <lacht> das ist genau der Spaß an dem System. Und wenn ich jetzt hier was reinschreibe, nee, jetzt schreibst du mal was. Jetzt schreibe ich Aber mal nicht so als Gsütz, sondern als, Xyz? was weiß ich, als ähm. Hutzel. Ja. Als Hutzel. Dann schreibst du jetzt was zur Zeit, also, Alter?
2: Einmal ein <lacht> Zeitalter. Hier, <lacht> selbst ähm. ja, noch. Ähm, Unter der Erde. Unter der Erde, ja.
1: Das ist so der Anfang eines großen Fantasy-Epos. Das damals <lacht> war es schon weg.
2: Damals, Punkt Punkt. Ja, okay.
1: Nee, das finde ich nicht gut, weil das regt jetzt so eine Reaktion an, die man gar nicht Ach geben so, kann. Ja, das stimmt. Also ich. Ja, also. Nee, tragst du, ein du hast auch geschrieben, ich geschrieben, ja, geschrieben genau. Gut. Das war mein Zeitalter, da waren wir hutzlos noch unter der Erde. Ja? Und jetzt, gut, jetzt gibt ja noch die Möglichkeit, das nochmal zu ändern oder zu löschen, aber das lassen wir jetzt gerade mal so. Und ich bin jetzt hier sofort wieder dabei und gehe zur Erde und sage, größtenteils harmlos, ja. Das ist wohl ein, eine Anspielung auf Hitchhiker, Sky for the Galaxy. Aber wenn man das jetzt, wenn ich das jetzt doof finde, dann drücke ich nochmal auf Erde. Der link da oben ist ja auch orange und kriegt dann irgendwas anderes zur Erde, was mir vielleicht besser gefällt. Und so klicke ich mir dann meine Literatur sozusagen zusammen.
2: Was man jetzt natürlich da auch dann sieht, ist, dass das einen sehr großen Unterschied hat zu vielen anderen Projekten, wie diesem Videoprojekt mit den schönen Gesichtern, was dran vorhin erzählt hat. <lacht> hier passiert eben nicht irgendwas Vorgegebenes, sondern wenn ich jetzt hier was eingebe, dann ist es sofort im System drin. und ist auch morgen noch im System drin und in zehn Jahren noch im System drin. Hier dieser Text ist von 2002 zum Beispiel. Also man kommt immer noch auf die alten Sachen und das ist aber Zufall, auf was man kommt. Also wenn wir jetzt hier nochmal auf Erde klicken, dann kommt einer von 2001, wieder von 2002, aber vielleicht gibt es auch noch einen von 2009, das weiß ich jetzt nicht. Und dann hat man alle Sachen sofort drin und es passiert in Echtzeit mit den Sachen, die wir eingegeben haben, jetzt in diesem Augenblick passieren halt eben. Ja, genau. Das, was im Blaster passiert. Und was kann man
1: damit alles anstellen? Man kann natürlich seine sexuellen Präferenzen da bis ins Detail reinschreiben ähm, was, was ich interessant finde, dass das halt viele Leute da machen äh, vielleicht auch, weil das so ein System ist, wo man durch Zufall auf irgendwas stoßen kann und das dann irgendwie auch mehr Spaß macht, da sich durch zu navigieren und dann kommt man halt vom, was weiß ich, vom Peitschen zum gegessen werden oder sonst was das ist natürlich aufregender, als wenn man irgendwie sich nur ins Peitschenforum anmeldet ja und, aber ich, ja, ich gehe nochmal zurück, aber das ist ja schon weg. Ah, Mist. <lacht> ja, also, was viele Leute da auch angestellt haben, ist sich zum Beispiel einen ganz beknackten Kunst Kunstnamen auszudenken, wie hier diese Hot Socks, oder wie der da gerade hieß, Xexox. Und das ist dann halt der Sox und der schreibt sich dann zum Beispiel in so verschiedene Texte rein, und er schreibt halt als Xegsox noch auf die Erde regiert wird oder sowas und dann klickt man auf den Xegsox und dann steht dann auch seine Biografie drin oder so aber dann kommt jemand und sagt die Biografie gefällt mir gar nicht, schreibt eine andere Biografie zum Xegsox und so weiter es ist also alles immer es ist, ich weiß nicht, es ist so das ist so mein Facebook irgendwie es gibt ja so Leute, die hocken immer vor Facebook und drücken Reload und so und ich <lacht> ich finde das irgendwie interessanter weil es ist halt, ja, es ist halt größtenteils alles Fantasie, was da drin steht.
2: Ja, man, man kommt dann ja auch einfach von, was, mit was haben wir angefangen, ich weiß schon gar nicht mehr, weiß noch jemand, was wir <lacht> angefangen haben?
1: Mit Schallplatten.
2: Schallplatten, ja, wie diese diese. Mit Jungs Schallplatten hat alles begonnen. Und jetzt sind wir beim Gegart und Kompatibel und dann kommen wir zur Engelsmeditation. Also ja. man kommt da von irgendwelchen mhm. Begriffen auf der einen Seite zu ganz anderen Sachen, die damit gar nichts zu tun haben nach wenigen Mausklicks.
1: Ja, und das ist halt, das hat von Anfang an eigentlich sehr gut funktioniert, aber wir waren, muss man auch sagen, zuerst als das dann lief, waren wir auch noch so in der Denke irgendwie drin, dass wir zum Beispiel am Anfang die Rechtschreibfehler korrigiert haben von den Leuten. die da und was Schlimme hatten. Texte gelöscht. Ja, ja, also das war so die ersten paar Tage, haben wir das gemacht und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, da war ein guter Freund von uns beiden der, das habe ich jetzt? Ah ja, es ist schon vorbereitet? Nein, das habe ich
2: nicht vorbereitet. Ja, ein, der, der Tim Hockel,
1: der, hat, also der hat sich da hingesetzt bei uns an der Hochschule, als, als wir damit experimentiert haben und hat gesagt, so jetzt lege ich mal ein neues Stichwort an und legt halt an Wichsen. Das war so das erste schlimme Stichwort, was wir da hatten und wir saßen so daneben und dachten, ei, ei, ei was passiert denn jetzt? Aber... Haben uns halt so angeguckt und er schreibt ganz stolz: schreibt er da irgendwas rein? Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ja. Und, äh, und das war der
2: erste Text dazu.
1: Ah, genau, 15.01.99. 2 Uhr früh, ja, so spät war das dann da manchmal. Und, äh, und wir dachten: oh weh, jetzt, jetzt können wir das Projekt irgendwie dicht machen. Jetzt kommen diese ganzen Trolle, die ganzen Dummköpfe. Die, und die sudeln uns jetzt alles voll. Aber, was tatsächlich passiert ist, ist eigentlich, dass wir dann in den Suchmaschinen auf einmal aufgetaucht sind, weil natürlich, was vielleicht keiner weiß, alle Welt eigentlich danach sucht. Und, ähm, und diese Leute, die dann bei uns gelandet sind, das kann man ja so verfolgen, äh, die kommen dann ja rein, Das sieht man im Logfile, oh je, da hat einer gesucht nach Wichsen. Das hieß dann nicht, dass die alle vollkommen gehirnamputiert waren, sondern die fanden das Projekt dann oft ganz interessant und haben dann so auch zu vielen anderen Stichwörtern was beigetragen. Das war dann eigentlich so erfolgreich, dass der Alva dann wenig später das Stichwort Sex angelegt hat, um noch mehr Leute anzulocken. Und dann haben wir aber auch gemerkt, dass, dass die, die Netzrealität eigentlich so, dass man die Leute bei der Suchmaschine abholen muss. Also wenn man das schafft in der Suchmaschine zu sein, dann hat das Projekt wirklich Relevanz. Also dann steht es nicht irgendwo rum und man schreibt es in seinen Lebenslauf rein, ich habe das und das Projekt gemacht und das wurde da und damit prämiert, sondern das, das, äh, ja, das ist halt die Realität im Netz und die Leute benutzen es und es ist für die interessant, wenn das Projekt halt irgendwie dementsprechend aufgezogen ist. Und, das, und dann waren wir eigentlich drauf und dran zu sagen, Suchmaschinen sind super wichtig.
2: Ja, und da wir immer mehr Stichwörter gekriegt haben, also die Stichwörter am Anfang gab es ja, wie wir vorhin gesagt haben, nur eins oder zwei und mit der Zeit kann man einfach immer mehr anlegen, sind die auch einmal mehr in die Suchmaschinen reingekommen und
1: ja, man muss sagen, wir haben das relativ gut optimiert. Wir haben das relativ gut
2: optimiert. Also damals hatten wir uns noch drum gekümmert, in der Zwischenzeit nicht mehr so sehr. Und, und also ich weiß von einer Suchmaschine, da sind wir dann rausgeflogen, nicht weil irgendwie die Inhalte, die dann kamen, schlecht waren, sondern einfach nur, weil wir viel zu häufig aufgetaucht sind. Also es gab dann einfach eine Zeit, wenn, wenn die mit einem bestimmten Verfahren gearbeitet haben, die Suchmaschinen, wie man dann in die ersten Trefferlisten reinkam, dass dann halt bei sehr vielen Suchmaschinen Anfragen, und der Blaster ganz oben war. Und ähm, ja, das, das ist haben natürlich wir. schön, weil es uns Leute bringt, mhm. aber, aber das natürlich für die Leute manchmal ein bisschen komisch. Also wir hatten zum Beispiel den Fall, dass bei einer Suchmaschine Lycos, vielleicht kennt es der eine oder andere noch, eine Suchmaschine, <lacht> es gab es ja dann noch als irgendwie komischen Internetdienst später, ähm, da gab es, wenn man nach dem Rücksitz gesucht hat, in den ersten 30 Treffern 27 Mal den Blaster.
1: Ja, aber man muss auch sagen, wir hatten, wir hatten halt das, also das deutsche Internet, das deutsche Web, das ja mit Suchmaschinen so durchsucht wurde, das war ja immer so ein bisschen so ein Fehlzündung. Also da, da hat es ja ewig lang gedauert. Also man muss sich vorstellen, zu der Zeit haben wir eine Webseite gemacht, da war unten so ein Texteingabefeld drin, da konnte man was eingeben und es erscheint dann auf der Webseite. Das war zu dem Zeitpunkt der absolute Burner, hat aber natürlich auch dazu geführt, dass wir mit der Inhaltsproduktion einen riesen Vorteil hatten gegenüber irgendwelchen Verlagsprojekten oder sonst was, die dann halt alles so gerückt und kontrolliert äh, haben wollten, das heißt bei uns konnten die Leute sich einbringen, konnten ihren, ihren Sinn selber sich daraus ziehen und haben halt dann nebenher sehr viel Text produziert und... Das haben wir halt gleich bei den Suchmaschinen immer angemeldet und dann hatten wir halt einfach zu allem was. Das ist ja sozusagen der Fluch auch des Projekts gewesen. Wir hatten quasi jedes deutsche Wort mit jedem anderen deutschen Wort in irgendeiner Kombination und wenn man nach was etwas Abwegigerem gesucht hat, kam man immer bei uns raus. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht mehr so, weil es wir jetzt nicht mehr die Einzigen sind, die sowas tun. Oder ja, habe ich es gab ja auch, auch damals
2: schon irgendwelche Diskussionsforen ja. und so ja. weiter, aber natürlich lange nicht so ausgereift wie heute. Zum einen und zum anderen sind die immer sehr themenspezifisch. Und der Blaster hat einfach nicht ein Thema, sondern man kann über alles schreiben. Ja, ob wir jetzt Thema Soll man haben. auch
1: Thema? Soll ja. man auch,
2: über Thema schreiben oder über Angelegenheit oder über <lacht> ähm, was weiß ich, Harikin, dann man, man findet zu allem irgendwas. Ja, ja, also und die, dann kamen noch die Fehler in den Suchmaschinen hinzu. Also das Lycos war einfach ein Fehler von Lycos, dass die da einfach den gleichen Text äh, äh, zigfach reingenommen haben. Und dann kamen natürlich die Beschwerden zu uns, nicht zu Laikos, dass es deren Fehler war. Ähm, und es war dann teilweise so schlimm, dass wir dann auch die Suchmaschinen aussperren mussten, weil die so viel Last auf dem Server erzeugt hatten, der dann gar ja. nicht mehr hinterher Die Suchmaschinen
1: gingen also wirklich durch, haben diese Links auch alle angeklickt und haben halt gedacht, dahinter kommt immer das Gleiche und sind dann da halt tausendfach, sind da tausend Robots gleichzeitig auf dem Server gewesen, haben versucht, da einen Weg durchzufinden, was natürlich... Für die hat das keinen Sinn ergeben. Und, aber es, es war, also, gerade so diese, diese, anfängliche, was heißt anfänglich, das ging ja jahrelang gut. Wir haben auch uns später so ein paar Scherze erlaubt mit Suchmaschinen, wo wir gemerkt haben, die sind nicht so gut gemacht wie Fireball oder so. Aber äh, es war schon interessant, auch die, die Kommunikation dann zu sehen mit den, mit den Nutzern, die wir ja gar nicht irgendwie kannten, weil da schreibt man hier halt irgendwas und verschwindet wieder, es gibt kein Nutzerkonto, ich kann jetzt nicht hier den poken oder den gruscheln oder sonst was, sondern der ist einfach wieder weg. Und ähm, dann schrieben uns oft halt Leute E-Mails, weil wir zu vielen Themen die einzigen waren, die irgendwie was zu bieten hatten. Also besonders im Gedächtnis geblieben sind mir die sehr vielen E-Mails, wo Leute gefragt haben, wie man seine Dreadlocks wieder rauskriegt. Weil es ist... <lacht> Ah ja, und der Alba hat ja noch, such mal nach Hexe. Genau. Ja, ja. Der Alba Absolut. hat ja noch ein echtes Schmankerl.
2: Also, es gab aber mit den Dreadlocks, das gab es wirklich mehrfach Leute, wie man den Dreadlocks ]fach. wieder rauszieht oder wie man sie reinmacht, weil da waren wir halt zu einer Zeit irgendwann mal, wobei man nach Dreadlock gesucht hat ganz oben. Und was machen die Leute dann, wenn sie eine Frage haben, aber auf der Seite, wo sie draufkommen, keine Antwort oder finden? Total verzweifelt. Dann suchen sie halt eine E-Mail, also, dass man <lacht> sie mal anschreiben kann und.
1: Ich habe Dreadlocks ja. und im morgen ein Bewerbungsgespräch, was soll ich tun? Ja, also hier genau, jedes. größer, hier ist, und kann das man das ist, besser. Das ist auch sehr schön. Wir hatten auch irgendwie zum Thema Hexen hat sich bei uns sehr viel angesammelt im Assoziationsplatz. Und einige Leute haben dann natürlich ja. auch gedacht, das wäre unsere Meinung, was da steht, und haben uns dann hier mit den Folterern aus dem Mittelalter gleichgesetzt, die die Hexen irgendwie verbrannt haben, weil irgendjemand vielleicht mal irgendwas geschrieben hat, das und da kam ja.
2: Ja, also das ist auch ja, das ist nicht nur bei irgendwelchen Hexen passiert, sondern sehr häufig, dass, dass viele Nutzer das auch einfach dann nicht verstanden haben, dass nicht wir das sind, die diese Texte schreiben, aber auch nicht, dass es hier nicht nur über Hexen geht, oder dass nicht ja. irgendwie... Also ja, aber das haben wir,
1: wir, haben das, wir haben dieses Unverständnis aber auch nicht auch gerne aufgegriffen, weil wir... Also wenn so... Ja, das ist, das ist, das ist Literatur. <lacht> <lacht> also... Wenn, wenn man früh morgens schon sowas schreiben kann, also die, die die wir haben zum Beispiel auch geschaut, welche Links werden denn auf uns gesetzt und da kannst du schon was eine super Datenbank zum Thema Esoterik oder ein klasse Instrument wenn, zum Brainstormen oder sowas und wir haben gedacht ja, aber das das ist es vielleicht genau. Wir sind einfach alles für alle. Also wir stellen eigentlich nur diesen Mechanismus daher und was das dann genau bedeuten soll, das kann sich dann ja irgendwie mal so rauskristallisieren. Aber wir wollten da eigentlich, wir wollten dann, wir haben halt irgendwann mal gesagt, das System läuft jetzt so und wir probieren das weiter und wir löschen auch nichts. Das bleibt alles da drin. Also wir, Und wir halten uns sozusagen komplett raus, unsere Meinung ist eigentlich egal, unser Geschmack ist egal, unser alles ist egal, sondern, sondern was die Leute damit machen. Und
2: ja, ja, Spammer kamen dann natürlich auch ja, hier, genau. die, äh, die Bibel, die, die Bibel vor Juhu, genau, ganz, ganz in Erinnerung bleiben, religiöse die Solar, Inhalte finden sich da auch, die ja. Solarindustrie Spammer, die dann irgendwie dachten, wir haben über, ein Portal zu also Solarzellen, Solar, Solarenergie ja. machen. <lacht> das ist in sehr häufig in verschiedensten Varianten passiert. Ja, aber das ist
1: ja genau schön. Ne?
2: Und dann gehen wir doch vielleicht <lacht> zu... Ja,
1: ich noch mal weiter hier. Ja. Wir drei sind nämlich eigentlich vier vollkommen lineare Typen, die einfach so vom Blatt runter... Ja, ach so, ja genau, über den Preis haben wir schon gesprochen, über diesen Literaturpreis, bei dem wir dann auch zum ersten Mal so von richtig in diese Netzliteratur eingeführt wurden und dann auch andere Leute getroffen haben, die sowas tun und die... Ähm, die dann auch an, wo wir auch gemerkt haben, es gibt viele tolle Projekte und wir auch angefangen haben uns so in diese Szene einzuarbeiten. Also zum Beispiel auch unser unser Ding, dass alles, was die Leute schreiben, sofort bei der Suchmaschine angemeldet wurde. Das war schon ein bisschen inspiriert vom Digital Hijack, den Itoy damals gemacht hat, oder? Wir haben uns, kannten dann natürlich auch Jody und so weiter, die sehr geheimnisvolle Dinge mit mit dem Web und eigentlich sehr einfachen Abläufen. Geschafft haben auszudrücken. Und äh, wir haben dann auch mit Freude festgestellt, dass der Blaster, dass dieser Begriff des Assoziationsblastens teilweise auch außerhalb des Blasters benutzt wird. In Forumsspielen zum Beispiel, wo in, also ich weiß nicht, ob ihr Forenspiele kennt, da schreibt halt einer so, Läufer A7 nach G3 oder sowas und da, da und der Nächste schreibt dann, okay, eben einer nach da und dahin. Oder man spielt halt Tic-Tac-Toe mit Text mit verschiedenen Forums äh, Einträgen untereinander. Oder eben man schreibt, wir machen jetzt einen Assoziationsblaster zum Wort keine Ahnung, Zuckerrübe und dann schreiben die Leute das da einfach drunter hin und dann haben sie einen schönen Tag gehabt.
2: Und, ja, und dann fängt dann einer mit Zuckerrübe an, schreibt einen Text dazu, ja und dann kommt der Nächste und nimmt ein Wort aus diesem Text und schreibt was dazu ja, also, es also quasi wie der Assoziationsmaster, nur manuell ja genau
1: also auch, auch erinnern, erinnert an die Fortschreibespiele die Experimente, die halt auch gemacht wurden mit Mailinglists oder so wo einer den ersten Satz eines Romans schreibt und dann schreibt einer den zweiten Satz und noch einer schreibt den zweiten Satz und meistens Satz bis zum zehnten Satz nur gereicht weil es dann zu kompliziert wurde also wenn es halt in, in wirklich einem großen Publikum gemacht wurde ja, <lacht> aber es ist schon, wir haben dann auch äh, ein, ups, ah, hi, das ist ja noch vorgegriffen, ups, Hilfe, so, drück mal irgendwas. Oh, ja, hier wollte ich hin. Jetzt sehe ich hier Harlequin. Wir haben dann nämlich auch noch ein Bewertungssystem eingeführt, das wir jetzt im neuen System aber wieder voll über den Haufen schmeißen werden, weil das da so 90er-Kram ist. Aber, äh, es war trotzdem auch zu dem Zeitpunkt wieder eine tolle Wurst. Man kann halt selber abstimmen, was man, was man gut oder schlecht findet. Und das wird dann alles auch total billig auf so einen Wert drauf addiert. Das heißt, ich sehe hier haben irgendwie mindestens zwei fanden es mal gut. Es kann natürlich auch sein, acht fanden es gut und sechs fanden es schlecht. Dann würde auch plus zwei rauskommen. Aber insgesamt finden es die Leute okay. Und wir haben dann halt so ein wir haben uns dann halt auch mit Hypertext-Theorie befasst und so weiter und haben dann gedacht, ha, ja, wenn man das dann jetzt so über die Jahre, zehn Jahre so modern lässt, dann werden schon die Texte, die, die Assoziationen, die irgendwie den besten Effekt haben, die werden dann, kriegen mehr Punkte und die anderen, wo einer nur so schreibt, so Harlekin, finde ich doof oder so oder Harlekin Kakawurst, oder der Assoziationsplatz ist ja vor allem mit so Zeug. Ja. Und das, das ist dann, wenn man so durchgeht, hält es einen oft auf, weil man dann noch dann, also wenn man in so eine Sackgasse reinkommt, in so eine Assoziationssackgasse, dann wird es eigentlich üblicherweise runterbewertet. Manchmal, natürlich bewerten die Leute auch irgendwas runter, dem sie inhaltlich nicht zustimmen. Also wenn da irgendwie steht, der Papst ist ganz toll oder so, dann drücken halt einige
2: Minus. Also der, der Hintergrund war natürlich dass dadurch, dass man einfach hier irgendeinen Quatsch reinschreiben kann, ja, ich passiert mal. es halt auch einfach. Das ist ja halt total <lacht> einfach so. Genau. Und, und naja... Das ist natürlich irgendwie nicht so schön, wenn es jetzt drin steht. Gut, wir können es jetzt einfach löschen, weil wir ja den Text jetzt geschrieben haben, dann ist er weg. Aber das kann, können die anderen Leute ja nicht. Kackawurst
1: ist noch kein Stichwort, ich glaube es nicht.
2: <lacht> naja gut, ja. da, jetzt kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Punkt, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Das werden wahrscheinlich trotzdem alle gemerkt haben. Alles, was nicht schon ein Stichwort im Blaster ist, ist auch nicht verlinkt. Also Kackerwurst, wie die Sagan sagt, genau. ist kein Stichwort, deswegen ist es blau und nicht gelb. Deswegen
1: genau. kann man auch nicht man mal zurück. Also, wir haben ja. dann halt so verschiedene Schritte eingebaut, um zum Beispiel sowas zu verhindern. Nicht jetzt, weil wir sagen, Kakawurst passt nicht zu Harlequin oder so, oder ich kann natürlich auch einer irgendwas anderes reinschreiben. Was weiß ich, schreibt Harlequin und drunter nochmal Harlequin oder so. Das ist auch nicht, ich will mir jetzt da auch nicht irgendwie rausnehmen, das dann da alles zu löschen, oder das ist uns, sondern wir wollen auch sagen, was gibt den. Die Usern hier die beste Assoziationserfahrung sozusagen. Wir wollten das optimieren. Wir haben also Leute, die hier experimentieren, die Möglichkeit gegeben, das nochmal rauszutun, was schon mal irgendwie 70% unserer Probleme gelöst hat. Und dann eben noch dieses Bewertungssystem hinten dran, um so ein Hallo, <lacht> hey, um, um eben da nochmal so eine über die Zeit sowas zu wie so einen verdicht, sprachlichen Verdichtungseffekt zu simulieren. Aber das ist jetzt so eine sprachliche Verdichtung ist, jetzt, wollen wir jetzt hier mal nicht besprechen, aber darum ging es ja eigentlich. Das Bewertungssystem ist, muss man aus heutiger Sicht natürlich sagen, der totale Humbug. Und es, es, hat, es, hat, es hat jahrelang. Also es, funktioniert. Hat, es hat
2: gut funktioniert, weil die Idee war, wir belohnen die Leute, die aktiv sind und die im Blaster etwas machen, belohnen wir mit Bewertungspunkten und dadurch haben sie dann selbst wieder die Möglichkeit, auf die Inhalte von anderen Leuten Einfluss zu nehmen, indem sie die hoch- oder runter bewerten. Ja. Also, man muss sich erst die Bewertungspunkte verdienen. Das kam so ein bisschen aus der Idee von Slashdot, dieses eines der ersten Blogs, was so in der, der ja. Nerd-Szene sehr bekannt ist. Ja, und was
1: seinerzeit halt auch, was Community-Management anging, sage ich ja. mal, also Jahre voraus sehr war. Sehr weit
2: voraus war, genau. Da hatte <lacht> man auch so Bewertungspunkte. Das heißt dann das ein bisschen anders sich verdient und, ja, deswegen haben wir es beim Blaster hier genauso gemacht und dann hat man halt irgendwann sich ein paar Punkte verdient, äh, müssen ja nicht gerade 1900 sein oder so. <lacht> und, ähm, die kann man dann entsprechend für irgendeinen Text vergeben und kann sagen, oh, das ist jetzt ja. irgendwie doof zum Beispiel, ja, das, das hilft mir nicht weiter, also kriegt dann Minuspunkt. Aber vielleicht ist beim Hubkonzept ja was Tolles,
1: das können wir jetzt gar nicht, be das kann kann jetzt gar nicht
2: beurteilen und dann wir haben wir nicht die Plus Zeit. Man muss es geben. ernst nehmen. Genau. Ach, und, ähm, es ist halt so, dass man einstellen kann, welche Texte noch dargestellt werden sollen.
1: Ja, das haben wir doch hier Konfigurationen. Genau.
2: Da können wir jetzt einstellen und sagen, ich will alle Texte, die
1: Oh hey, für Öffentlichkeit machen wir aber schon sind, höchstens minus eins. <lacht>
2: Genau, jetzt sagen wir jetzt, nur in der Öffentlichkeit machen minus 1 und dann werden jetzt halt nur noch Texte angezeigt, die mindestens minus 1 Punkte haben, äh, ja genau.
1: Genau, mindestens minus 1, also da ist dann der gröbste Schmodder ist dann eigentlich schon weg. Genau. Aber er ist noch da, das heißt, wenn man auf Schmodder steht, ja also das heißt, wir wollen das auch keinem vorschreiben, aber ja gut, also aus verschiedenen Gründen ist das Bewertungssystem heute aber eigentlich nicht mehr benutzbar, darüber sprechen man dann am Schluss. Genau weil wir könnten jetzt eigentlich noch über die verschiedenen Epochen hier sprechen, mit denen der Blaster da interagiert hat. Ja. Ah ja, schon mal, wir haben schon dann ganz schön, schön lang, lang doch, gemacht.
2: Dann fangen wir doch mit den... Wir ja, also waren schon ganz schön Points lang unterwegs. Dann. Also dann ja genau,
1: machen wir mal drei Points hier. Ja, also... Der, man muss wissen, der Blaster, der Blaster ist für uns beide natürlich so die Initialzündung gewesen für alles, was wir nachher im Netz gemacht haben und dass dieser... Drei-Points-Fall, der ist auch heute noch relativ beispielhaft, mach den mal an da.
2: Ich zeig den. So, ja. Also es gab im. Wann waren das? 2001 irgendwann mhm. im Frühjahr oder im Januar oder ich weiß nicht Hier genau, steht es übrigens im. Nein, nein, da war er offline, aber die Texte, so. da wurden Texte von jemandem reingeschrieben, die. Ähm, müsste
1: auch irgendwo... Die Texte sind da, irgendwo. Ich ja. erzähl du mal, ich klicke mir das zusammen.
2: Ähm, wo jemand einfach einen Werbetext reingeschrieben hat in den Blaster. Ja? Hier steht's: Als full service internet internetagentur bietet 3Points Ihnen Konzeption, Realisation und Online-Marketing aus einer Hand. Unsere E-Mail-Info at 3Points.de
1: Ja, und wir haben halt...
2: Und ja, dieser Text wurde 88 Mal in den Blaster ja. reingeschrieben, zu verschiedensten Stichwörtern. Und dann auch noch das Stichwort 3Points angelegt... Und das haben natürlich die Nutzer gemerkt, weil es gibt eine Statistik, wo man die neuesten Texte sieht, wo man dann jemand 88 Texte, die alle identisch sind und die einen sehr werbenden Charakter haben und die auch nicht wirklich passen, ähm, da reinschreibt, dann reagieren die Leute natürlich etwas erbost. Und ähm, naja, das hat sich daran geäußert, dass dann die Firma ein bisschen beschimpft wurde, ein bisschen mehr beschimpft wurde.
1: Und ein halbes Jahr später hat dieser Marketingonkel, der das da bei uns reingetippt hat, hat dann halt mal in der Suchmaschine geguckt und da stand dann halt ganz oben fuck drive", drei Points. Das, ähm, und das hat er dann sich an uns gewendet. Ja, der Chef, der Chef hat ja. sich
2: an uns gewendet und hat gesagt, ähm, mach das raus. Wir sollen alles, wo das Wort drei Points im Blaster vorkommt, entfernen.
1: Und dann haben wir ihnen zurückgeschrieben, sie sollen doch das Bewertungssystem benutzen, das runterbewerten. Weil dann kommt sie auch nicht mehr in der Suchmaschine, weil wir dachten, die können ja nicht einfach herkommen und mhm. Irgendwie zu diesem System nicht selber was, also sich selber dieser Community nichts gegeben haben, aber dann da irgendwie rumstehen kann. Und wir hatten ja vorher schon beschlossen, wir werden nichts löschen. Also, und daran wollten wir uns halten und haben gesagt, ja, bewertet so runter, aber das fanden die dann auch nicht so witzig, weil um das dann alles runter zu bewerten, hätten sie sehr viele gute Texte schreiben müssen und sie haben halt irgendwie 88 mal den gleichen Mist reingepostet. Und, ähm, Das war die Mail. Ja, und, die hatten natürlich auch noch das Problem, dass ihre eigene Website komplett aus Flash gemacht war. Das heißt, wenn man drei Points eintippt, dann haben, konnte man die selber gar nicht finden. Also und
2: bei, mit drei Points, bei der Suchmaschine gesucht ja, hatte.
1: inzwischen haben die es schon raus. Also, ich weiß nicht so, ich glaube 2005 oder so haben sie es dann umgestellt. Und, ähm, und dann haben wir halt, halt gesagt, nö, machen wir halt nicht und bewertet es so runter und so. Ist ja offen für alle, ihr könnt euch ja selber darum kümmern, wir machen da nichts. Und dann sind sie halt gleich an den damaligen Provider, eben unsere Hochschule, hallo. hallo, unsere Hochschule gegangen und haben sich da gleich bei der Verwaltung dicke gemacht und gesagt, wir verklagen euch sechsstellige Summen und sonst wird es, äh, löscht es. Und die Hochschule hatte natürlich auch Besseres zu tun, als irgendwie diesen Server da zu betreuen, der da im Keller stand und von dem sie auch zu dem Zeitpunkt gar nicht wussten, was da eigentlich passiert
2: <lacht> wir waren da ja auch schon Ex-Studentin Ja genau, und das sagen, Ding lief dann noch weiter und gesagt, Okay, wenn es läuft, ist ja fein <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls die ähm, <lacht> Hochschule hat dann auch gesagt Jetzt macht doch raus Und dann geht's weiter Wir hosten es auch weiter für euch Aber wir wollten es halt nicht rausmachen, Weil wir halt Wir haben uns halt bis zum Schluss durchgedacht Was passiert eigentlich, wenn man einen Text mal rausnimmt Das sagen die halt 3 Points, das ist geschäftsschädigend und die Hexen sagen, das ist hexenschädigend und die Auspeitscher sagen, da werden die Auspeitscher diffamiert. Weiß was, da kann man das Projekt eigentlich zumachen. Also wenn man wirklich
2: auf solche Nachrichten immer reagieren würde, dann wäre das Internet ja komplett leer. Das Problem ist natürlich auch, dass sie nicht nur verlangt haben, nehmt einen Text daraus, sondern nehmt alle raus, wo drei ja. Points steht. Und das ist natürlich eine Sache, die wir auch überhaupt nicht, selbst wenn wir das wollten, so einfach garantieren können. Weil jeder das kommt ja Nutzer der nächste ein ja wieder das reinschreiben. Genau. Und wenn wir dann irgendwie einbauen, dass halt drei Points nicht mehr akzeptiert wird, dann schreibt es halt jemand mit einem anderen Zeichensatz in Unicode und dann kriegen wir es wieder nicht gefehlt. Also 3, ja. ähm, wenn man dann auch so irgend so eine Unterlassungserklärung unterschreiben würde gegenüber drei Points und sich verpflichten würde, <lacht> wir werden dafür sorgen, dass nie wieder was zu drei Points da drin steht, dann ähm, wäre es ein einfaches, dass die oder jemand anderes dafür sorgt, dass wir gegen diese Erklärung verstoßen, weil man eben irgendwelche Varianten immer findet, wie man da was reinschreiben könnte. Also wir müssen den Blaster halt dicht machen. Ja, Deswegen haben wir gesagt, nö, machen wir nicht. Und, und wir
1: wollten auch, äh, wir waren, also das war zu dem, zu, de, zu der Zeit fing das gerade so an, dass da halt irgendwie gedroht wurde mit Anwälten und wir wollten jetzt halt schon schauen, wie weit das äh, funktionieren kann. Wir haben dann also den Blaster anstatt äh, dieses zu löschen, haben, sind wir sozusagen in Streik gegangen, haben einfach ausgeschaltet und alles, egal wie man hinkommt, stand da dran, der Blaster, jetzt kommt man stattdessen hier hin, wo einfach dokumentiert ist, was passiert, dass die Firma drei Points halt äh, erstmal alles voll gespammt hat, dass sie dann das wieder raus haben wollten und dass wir das nicht machen und bevor wir das machen, schalten wir es lieber ab. Und das zeigt halt, das ist so eine klassische Strategie, die man eigentlich bis heute so benutzen kann, die zeigt eigentlich, wenn der Gegner gewinnt, hat er verloren, also, wenn man das schafft, so umzudrehen, weil natürlich waren wir nur irgendwelche zwei Hansel und das war, das waren schon Leute, die sich einen Anwalt hätten leisten können, aber wir haben das dann halt wirklich geschafft, das so zu drehen, dass wenn die durchgekommen wären, es für sie schlechter gewesen wäre, als wenn sie es wieder davon ablassen, weil das war dann hier natürlich, hier ist nur unsere Dokumentation und dann haben wir halt die User mal sagen lassen, was die so denken. Und das war Fakt 3-Points, war dann auch das harmloseste, mhm. Und da, ja, also mein Lieblingsspruch ist ja auch, das halte ich auch für genau Null Points und so weiter heißen die dann und Drei Points als asoziale Spasten und was weiß ich, ganz üble Sachen moralischer Notstand alles mit Drei Points verknüpft, also wenn man danach nach Drei Points gesucht hat, da kam 100 Treffer mit, dass es, da einige Leute haben auch geschrieben, drei Points, ich habe hab denen meinen Auftrag gegeben, ich war überhaupt nicht zufrieden und, <lacht> also, <lacht> das war natürlich auch nur erfunden, aber, ich meine, man kann ja nicht den 1000 Leuten hier, die, die hätten dann ja all diese Leute hier quasi angehen müssen und das hat, und dann haben halt die drei Points Leute ihre, Klagedrohung offiziell
2: zurückgezogen und wir ja, haben noch nicht, noch Platz nicht wieder
1: eingeschaltet. Achso, ja, wir können auch wieder diesen also, Hackversuch Also, ich meine, es gibt, gibt noch
2: viele Geschichten, was da <lacht> passiert ist. Wir hatten auf der, auf der Webseite die Bitte, drei Points freundlich per E-Mail darauf hinzuweisen, dass es das keine gute Idee war und ja. es gab einen Bericht bei Heise Online und Telepolis und so und das hat dann einiges für Aufregung gesorgt und dann haben die irgendwie gedacht, na, was machen wir da? Dann muss wohl irgendwie bei denen jemand auf die Idee, auf die Idee gekommen äh, sein. Na, dann versuchen wir mal die Webseite zu hacken. Ja, ja und, also,
1: das, war halt, das war halt Wilder Westen, das war 2001. Ja, das wäre heute unvollständig. Und es war
2: natürlich, also, es war auf wirklich sehr niedrigem Niveau, muss man sagen. Genau. Und. Und das haben wir dann alles protokolliert und das, das war dann klar, dass das von denen kam. Und die haben auch überhaupt nichts ausrichten können mit ihren Versuchen. Aber es
1: hat ihnen halt noch, es hat ihn noch einen größeren Image-Schaden äh, Genau, so es hat
2: ihn einfach einen, einen Image-Schaden dann verursacht, der, naja, nicht sehr gut aussieht, sagen wir es mal so. Und ja,
1: es ist also auf jeden Fall kann man sagen, dass, diese, dass das eigentlich die. Zu der Zeitpunkt gab es ja auch noch gar nicht so die Idee, dass es sowas wie eine irgendwie geartete Gruppe von Leuten gibt, denen das Internet wichtig ist und die sich da ausdrücken wollen. Das ist eine sehr, sehr große Gruppe. Und 3 hat es halt wie viele andere nach ihnen auch bis heute nicht verstanden, wie man mit dieser Gruppe umgeht oder wie man das auch schafft, dass man da vielleicht in einem besseren Licht dasteht. Und ja, also es zeigt eigentlich, man braucht eigentlich nicht wirklich Anwälte, sondern Freunde, die dann einem halt ein bisschen helfen, wenn man irgendwie in Not gerät. Ja. ja
2: also ich meine, ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir heute damit umgehen würden, da würden wir wahrscheinlich etwas anders damit umgehen. Also drei
1: points würde auch total anders damit sicherlich umgehen. Die würden uns, anders
2: ja, damit umgehen. und
1: würden uns eine Abmahnung über 5000 Euro schicken. Und
2: <lacht> ja gut, damit hätten sie auch keinen Erfolg rein rechtlich. Ja, aber trotzdem, ist der halt... nicht von uns kommen, ja. aber wir wären sicherlich äh, ähm, verpflichtet, zumindest die ganz eindeutigen Texte, die irgendwelche falschen Tatsachenbehauptungen über die Firma verbreiten, rauszunehmen. Und das, ähm, was aber auch gar nicht keine falschen Tatsachenbehauptung ist,
1: weil die können nichts, die können nicht mal in unseren
2: Server einbrechen. Ja, was, also. was wir auf jeden Fall auch heute nicht machen würden, ist einfach zu sagen, wir löschen alle Texte, wo das Wort drei Points drin vorkommt. Also ja. das würden wir natürlich auf gar, keinen, auf gar keinen Fall machen. Das könnten wir auch gar nicht ja. machen. Echt so. Und ah. halt so. Ach, es ist einfach
1: nur Bahn. Die Deutsche, mit der Deutschen Bahn hatten wir auch noch Ärger.
2: Aber dann sollten wir erstmal den Webblaster erklären. Ja, mach mal. Wir haben nämlich nicht nur den Assoziationsblaster gebaut, sondern auch den Webblaster. Ja, der... Das, der dem Und der Webblaster, da habe ich doch vorhin schon Seiten aufgeführt. Ja, doch
1: einen, klick, Tipp doch da einen Spiegel ein, damit man es da ist es doch schon. Ja, das, dann merkt man auch nicht, wie es ah, geht. Ah,
2: okay, du hast recht. Also jetzt kann ich hier beim Webblaster kann ich jede beliebige Webseite zu einem Portal in den Assoziationsblaster machen. Sprich, ich kann jede beliebige andere Webseite auch blasten. Dann gebe ich einfach hier ein, was ich blasten will und drücke Return oder klicke auf Blast und dann wird die aktuelle Seite von Spiegel Online in diesem Falle genommen und zerblastet. Das heißt, anstatt, dass hier einfach der normale Text steht, sind hier wie im Blaster links mit der gleichen Hintergrundfarbe und der gleichen Linkfarbe, wenn alles klappt zumindest. Und, <lacht> ja, und das ist dann kommt man dann in den Blaster rein.
1: Und das ist auch so ein, das ist auch so ein Klassiker, weil... Äh damit kann man bis heute noch irgendwie voll viel Ärger bekommen, mit so einem simplen Skript. Weil da oben steht jetzt ja Webblaster.org und da sehen wir aber den Spiegel. Das heißt, wir stehlen dem Spiegel alles. Und die machen jetzt, gerade während wir das angucken, machen die sozusagen Milliardenverluste und müssen noch Redakteure entlassen. Alles nur, weil wir das jetzt hier geklickt haben. Aber ich meine, eigentlich ist es ja hier eine Qualitätsanreicherung für den Spiegel. Weil da, da kriegt man jetzt ja doch was, was denken denn die Leute wirklich über die schwarz-gelbe Regierung? Das ah ja, ein eine Warnfarbenkombination. Ob das auch auf die Koalition übertragbar ist. Und so weiter. Ja? Also Blaster funktioniert. Und die Bahn, also die Bahn die, war jetzt so, die, die Bahn hatten so ein tolles Problem. Das ist auch ein, ein Highlight der deutschen Netzkultur, ist der Fall mit der, mit der Zeitschrift Radikal. Das war so ein Anarchistenblatt, äh, so ein Fernsehen, In dem wurde mal erklärt, wie man Bahnsignale modifizieren muss, damit der Zug anhält. Also damit halt das rote Licht angeht und der Zug anhalten muss. Das wurde von Gegnern von Castor-Transporten benutzt. Und Radikal ist dann irgendwann auch ins Internet gegangen und haben all ihre ganzen alten Texte nochmal abgeschrieben und im Internet veröffentlicht und dieser Link war auch dabei. Die Bahn hat diesen Link dann gefunden ja. und hat Radikal hat halt gesagt, das muss da weg und hm, äh, das haben die Leute von Radikal aber mitgekriegt und haben dann allen ihren Freunden gesagt, hier kopiert mal den Text, den müssen wir bald löschen. Also ist ganz vereinfacht die Geschichte, was dazu geführt hat, dass der Text halt vorher, den gab es einmal im Internet und dann gab es ihn eine Million Mal im Internet. Und seitdem ist eine ganze Abteilung, Rechtsabteilung von der Bahn scheinbar damit beschäftigt, in Google immer Teile dieses Textes einzugeben und dann äh, die Adressen zu finden und um die Leute zu drohen, zu bedrohen halt mit irgendwelchen rechtlichen Schritten
2: und also es gibt weltweit ein paar Mirror, wo dieser Text und diese Texte zu finden sind ja. und wenn natürlich irgendwo im Netz so ein Text liegt, was kann man damit machen? Man kann ihn durch den Webblaster jagen, ja. weil jegliche Webseite, die irgendwo im Netz online ist, kann man durch den Webblaster schicken
1: und das heißt, die Leute von der Bahn, die kannten schon diese Adresse von dem Text und haben dann gedacht Oh, ah ja, haben dann gedacht, das tippen wir doch auch mal hier ein, mal schauen, ob das hier auch ist und natürlich ist es dann auch da, hier ist ja alles, also hier ist ja, das ist ja nur ein Webbrowser, also ich verklage ja auch nicht irgendwie Apple, weil die hier in ihrem Browser irgendwas anzeigen, aber das hat die Bahn schon gemacht und viele andere nach ihnen auch.
2: Also sie, irgendwie kamen sie auf jeden Fall darauf, auf die Seite, wo dann mit dem Webblaster diese Anleitung zerblastet war und haben uns einen Brief geschrieben. Hier unten sind irgendwo auch die Seiten. Ah, das war,
1: schaut mal, wieder das die alte Taktik. Ja. Ne? Funktioniert immer.
2: Ähm, und Forum drunter. Ja, und dann, <lacht> was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, ja, liebe Bahn, also, was sollen wir machen? Der Webblaster ist nur ein Browser. Letztendlich, also er zeigt beliebige Webseiten in einem etwas anderen Format an und natürlich können wir nicht kontrollieren, welche Inhalte da angezeigt werden, weil wir leiten die ja nur durch und ähm, ja haben Ihnen halt dann gesagt, nö, können wir nicht machen, können wir nichts ändern und haben auch wieder das gleiche, ähnlich ja. wie bei 3 Points gemacht, das ist natürlich auch ganz schön viel, so noch das mehr als bei 3 Points Forum. Jetzt kam auch wieder bei Heise online und ja, hier rechts ja. Pressestimmen, da kam sogar noch mehr, sehe ich gerade.
1: Ja, aber es ist, es ist eigentlich die gleiche Geschichte nochmal, ja, vielleicht, und um, wir, wir müssen. Ja, nicht. wir müssen, das müssen ein, schon ein bisschen. Auf jeden ja. Fall
2: hat es dann letztendlich auch dazu geführt, dass die Bahn gesagt hat, na okay, wir prüfen das nochmal, nachdem wir ihnen halt erklärt haben, wie der Webblaster funktioniert und wir haben nie wieder was von ihnen gehört. Das merkt man auch heutzutage in vielen anderen Punkten. Ich in den letzten Wochen halt, gab es ja wieder ein paar Abmahnungen wegen irgendwelchen Blog-Einträgen und ähm, man merkt immer, derjenige, der abmahnt, und außer er hat wirklich eindeutig 100% Recht. Wenn er aber nicht eindeutig 100% Recht hat und sich nicht taktisch gut verhält, dann kriegt er durch diese Abmahnung mehr Probleme, als es er löst. Weil äh, das Netz reagiert halt sehr empfindlich, die Leute reagieren sehr empfindlich und mhm. ähm, lassen halt dann doch nicht mehr alles mit sich machen. Wie, mhm.
1: ja. Es war aber schon eine. Es war aber schon eine. Äh, es war aber schon eine sozusagen unser erstes kollidieren mit richtig Big Business, wo halt die waren als eine der wie sagt man, als eine der wenigen wirklich großen Firmen, die im Internet stark aktiv waren und da auch ihr Core-Geschäft jetzt inzwischen ja abwickeln die zu, der Zeit, die zu dem Zeitpunkt halt noch übrig waren, so ein großer Konzern, der von Internetkultur keine Ahnung hat anders als zum Beispiel die, die vorher da waren, wie Ebay, Amazon oder was weiß ich was es da noch so für Knallscharfen gab. Und die, ähm, die konnten, die kennen, die konnten, konnten damit umgehen. Und das konnten die halt nicht. Und der Kalle Schwensen auch nicht. Das war dann später. Der Kalle Schwensen war 2007. Das ist jetzt ein neuerer Fall. Aber das ist einer so unserer, auf den sind wir richtig stolz, weil das ist ja, der war früher unter einem anderen Namen bekannt, den wir jetzt nicht sagen dürfen. Weil der, der ist rassistisch. <lacht> nicht sagen dürfen, wir den schon. Also, das ist halt so eine, das ist halt eine <lacht> Hamburger, Rotlichtgröße, das ist der bekannt, also ein ehemaliger Boxer und Manager von Tic-Tac-Toe und was nicht alles. Der, <lacht> der, war, der war früher auf dem Kiez als Negerkalle bekannt, hat aber, ähm, hat aber dann irgendwann gedacht, nachdem er auch tausendmal aufgetreten ist unter dem Namen, auch im Fünf-Sterne-Deluxe-Video unter diesem Namen auftrat und so weiter, hatte dann aber irgendwann mal, wahrscheinlich weil er ich will jetzt nichts Böses ihn sagen, das ist eigentlich ein netter Kerl. Ja, also er hat
2: irgendwann mal gesagt, er möchte nicht ja. mehr so genannt werden ja. und hat dann auch angefangen Zeitungen, die ihn so ja. bezeichnet hatten oder die geschrieben hatten, dass er so genannt wird, abzumahnen und im Internet und so weiter. Und wo wird er fündig oder seine Anwälte Natürlich im Assoziationsblaster.
1: Ja, der, weil der, hat, der hatte seine Fans da. Also der ist ja halt einfach eine Ikone.
2: Ja, also das war... Könnten wir jetzt nochmal suchen, wo, wo das ist? Auf jeden Fall war das ein, auch ein positiver Text über ihn, aber da kamen halt auch Brief vom Anwalt: Wir sollen das bitte schön rausnehmen und so weiter. Ja, nicht so freundlich. Ja, aber wir haben ja, genau, wir haben uns aber schon zum,
1: wir haben uns aber schon, wir wollten ja immer diesen Grundsatz, dass wir uns da nicht reinreden lassen in das Projekt. Jetzt hat aber der Alba gesehen, dass der Kalle Schwensen bei Xing ist. Und hat ihn mal persönlich angesprochen. Hat nee ich
2: habe ihn nicht, ich hab ihn nicht ja. angesprochen. Ich habe ihn einfach auf seine Seite. Bei Ach so, Zim und dann gegangen. hat er dich zurückgebracht. Und dann hat er mir geschrieben, ja, was ich denn da gesucht habe oder irgend sowas. Der hm. wusste wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er wusste, doch, doch dass, das dass dass auf dem Schirm der Abgemahnten haben. war oder auch nicht, weil man häufig machen, dass die Anwälte ja mit so einer Blanko vollmacht. Ähm, und hat halt gefragt, was los ist. Und dann habe ich ihm halt geantwortet. Und dann ging das ein paar Mal so hin und her. Und dann hört er sich das alles nicht mehr ganz so böse an wie im Anwaltsbrief. Und dann hatten wir uns irgendwann darauf geeinigt, naja, die schwärzt halt seinen Nachnamen, und, äh, aber es hat halt nichts rausgenommen sonst.
1: Ja, er konnte, es halt, er konnte es halt persönlich äh, uns plausibel machen. Genau. Und dann war es okay.
2: Und dann haben wir gesagt, dann machen wir halt aus dem Nachname ja,
1: das halt, ja so ein
2: Kästchen genau. und dann kann man halt das nicht mehr finden. Und ähm, dann ist auch gut.
1: Es ist, man muss halt auch sagen, es ist halt vom... Die, dass halt wirklich die Rechtsprechung zu der Zeit schon so weit war, dass man wirklich damit halt, dass wir dann halt zum Schluss die Verantwortung haben dafür, wenn jemand zum Beispiel das Persönlichkeitsrecht von Kalle Schwensen verletzt und wir davon Kenntnis erlangen und dann nichts dagegen tun. Also das ist leider so eine Entwicklung, die wir hier irgendwie, da müsste man müssen sich halt beugen. Also so, so Wild-West-Methoden, wie man es halt bei Drei-Points hatten, wo man dann gleich noch drüber ist, sag doch mal, was ihr jetzt zu so Kalle Schwensen denkt und noch ein Forum drunter oder so. Oder das könnte man heute nicht mehr so machen. Man muss es heute anders aufziehen. Ja? Aber es ist halt, in dem Fall haben wir gedacht, na ja, also haben ich, wir es auch mal was da Lustiges. gemacht. Ich bin da. überzeugt
2: davon, dass, dass <lacht> es in rechtlich in Ordnung gewesen wäre, wenn wir gesagt haben, nö, wir nehmen es nicht raus. Weil es ja. war einfach, es war auch wirklich ein harmloser und positiver Text zu ihm. Ja. Ähm
1: aber es und war halt auch irgendwann, muss man halt auch schauen, dass wir mit unseren Ressourcen irgendwie schonend umgehen und wir konnten halt nicht ewig mit dem seinen Anwalt hin und her schreiben und nicht ewig mit ihm telefonieren und so und dann sagt man halt okay. Also.
2: Ja, ich meine, es war ja auch okay, weil er hat ja dann auch plausibel gemacht, er möchte ja. so nicht mehr genannt werden und dies und jenes und dann war es auch In der
1: Wikipedia steht es noch drin, also genau. ist kein Verlust. Jetzt jedenfalls, genau, und dann sind wir vielleicht auch noch jetzt gleich beim, bei der neuesten Disruption, die dieses Projekt wieder ausgelöst hat und zwar bei der
2: Ah, ja, bei der Wikipedia.
1: Wo wir, wo wir jetzt auch noch sozusagen mit Wikipedia-Leuten Ärger bekommen haben, weil man, weil man halt wieder über den Weblaster die Wikipedia angucken kann und, und das, das war für, das war für uns irgendwie ein bitterer Moment, weil wir da gemerkt haben, wirklich, also das war so der letzte Punkt, wo wir gemerkt haben, es gibt nicht so die Internet-Community, die hinter dem Internet steht oder die hinter dem steht, wo, man, wo wir halt dachten, das sind so die Ideale des Netzes und es ist irgendwie jedem klar, der das benutzt. Wir haben da schon oft dran gezweifelt, aber das war dann schon irgendwie so ein abschuss weil halt äh, da ging es da,
2: da ging's halt also, auch um so,
1: um, so, um so Minigram. Also ja, ja. Es,
2: ging, es ging einfach darum, es gibt in der Wikipedia ein bisschen ungeklärtes Lizenzproblem, vor allen Dingen mit den Bildern. Ähm, und es gibt einfach Leute in der Wikipedia, die sagen, wenn jemand Wikipedia-Artikel übernimmt und das nicht 100% sauber, korrekt nach der Lizenz, so wie er sich das vorstellt, gemacht wird, dann kriegt er eine Rechnung. Und am einfachsten klappt es einfach bei den Bildern, weil da gibt es einen Fotografen von einem Bild, von diesem Affen hier. Und wenn jetzt irgendjemand von euch hier auf die Idee kommt, diesen Text auf die eigene Webseite zu packen mit diesem Affen und der Fotograf von diesem Bild zu der Truppe gehört, die das so sieht, dann gibt es <lacht> einfach in ein paar Wochen eine Rechnung. Weil man darf das nicht übernehmen,
1: also, ohne ich mein,
2: den nicht. Autor, den Fotografen in diesem Fall, zu benennen. Und das ist eine ziemlich vertrackte rechtliche, rechtliche Frage. Letztendlich äh, äh, sehe ich es in vielen Punkten auch einfach als Abzocke. Das ist einfach ein Geschäftsmodell. Es gibt auch einfach Leute in der Wikipedia, die <lacht> eindeutig jetzt sagen... Mal. Wir, das ist ein Geschäftsmodell für mich als Fotograf in der Wikipedia. Ich stelle da meine Bilder rein und warte, bis sie jemand anderes übernehmen möchte. Lizensiere ihm diese gegen Geld und wenn er es einfach ohne macht, dann kriegt er halt eine Rechnung, die doppelt so hoch ist. Und genau das hatte halt dann auch eine Fotografin gemacht, die dann auf den Webblaster kam. Und hat dann entsprechend uns auch eine Rechnung ja. geschickt.
1: Die, kann, die, hat dann, die war dann auch noch so schlau und hat dann, als sie den webblaster entdeckt hat, extra noch ein paar Bilder hochgeladen.
2: Ja, nee, 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 nee <lacht> nicht ganz. Sie hatte, man ja, kann ja. ihr unterstellen, dass das sie kann man dass dass diese Abmahnungen, ähm, dass sie diese Abmahnung nicht nur vom Webblaster, sondern auch von ungefähr, sie hatte glaube ich einen neuen, hat sie zugegeben, anderen Sachen ähm, geplant hatte, indem sie einfach entsprechend Bilder hochgeladen hat und dann die Sachen abgemahnt hat. Nein. Nichts? Ja, also rechtlich ist die Frage... Das müssen wir noch vom Typ Süd bestätigen lassen. Rechtlich ist die Frage eindeutig, da wir die Sachen durchleiten. Wir machen auch keine Modifikation an den Urheberrechtshinweisen in der Wikipedia. Wenn man auf das Bild klickt, kommt man auf die Seite bei der Wikipedia, wo auch der Autor dran steht und so weiter und so fort. Also das ist einfach lächerlich und die hätte da auch rechtlich gar keine Chance. Aber sie hat es halt versucht ja. und nachdem sie dann auf den, da, auf, auf den mehrfachen freundlichen Hinweis, was jetzt da los ist und äh, sie möge das bitte zurückziehen, ansonsten äh, werden wir es unserem Anwalt übergeben und so weiter, halt einfach nicht reagiert dann haben wir es dem Anwalt gegeben und eine Woche später oder zwei Wochen später haben wir es auch dann Öffentlich gemacht ja. und Also
1: es ist halt schon so, dass es mit der Öffentlichkeit schon ein sehr starker Schritt ist und wir uns dessen auch bewusst sind. Das heißt, die Reihenfolge hört sich vielleicht komisch an, dass wir zuerst bitten, unseren Anwalt einen Brief zu schreiben und dann das in die Öffentlichkeit tun. Also das war ja sozusagen in der Vergangenheit andersrum. Aber inzwischen muss man damit schon sehr vorsichtig sein, weil da halt es wirklich sein kann, dass da jemand zerfleischt wird. Was mit der Frau auch so ein bisschen natürlich passiert ist, aber ich meine, wir hatten halt keine andere Möglichkeit mehr. Und, die, ja, also, und das war aber auch so ein Punkt, der wo es für mich persönlich ein bisschen traurig war, wo ich halt gedachte, gerade so Leute aus der Wikipedia oder die wo man eigentlich immer sagen konnte, wenn wir das jetzt an die Öffentlichkeit bringen, an die Netzöffentlichkeit, dann ist eigentlich klar dass alle hinter uns stehen, aber in diesem Punkt war es auch so, dass sich sehr viele Leute zu Wort gemeldet haben, die gesagt haben ja, ihr, ihr, ihr klaut ja da die Einnahmequellen
2: ja, das, und so kann man, das kann man so nicht sagen, also es ja. gab einfach eine Truppe es gibt eine ja, ja. Truppe in der Wikipedia, die diese Bilderabmahnung betreibt. Und die standen natürlich hinter der... Puten ja, aber Schau. das... Aber äh, ich im, Netz, im Netz insgesamt war die Stimmung da schon eindeutig, vor allem, ein, weil es ja auch andere Abgemahnte gab, die sich dann noch bei uns gemeldet haben und so weiter, wo es einige sehr skurrile Fälle dann, dann gab. Und einige haben dann einfach gezahlt. Also es ist in der Zwischenzeit auch so, dass halt viele einfach bei solchen Abmahnungen dann zahlen und sagen, okay, ich gehe da kein Risiko ein oder das ist irgendwie ein Schüler. Also es wurden auch wirklich Schüler abgemahnt mit teilweise dreistelligen, äh, vierstelligen Summen. Und, und ähm, ja, was soll der machen? Ne? Und wenn man da nicht irgendwie ein bisschen juristisch vorgebildet ist und dann sehen die Eltern das oder so, und sagen sie, viel okay, zahle ich halt, bevor man sich wehrt und dass dann noch teurer wird. Und das, jo, das halte ist halt ich was, natürlich was, allgemein ja. für gefährlich, weil man sollte immer gucken, ob es nicht einen Grund gibt, sich zu wehren. Und in dem Fall haben wir das halt auch entsprechend dann, Gemacht. Aber wir haben gesagt, wir geben ihr erstmal die Chance, das zu überdenken und haben es ihr versucht zu erklären. Und dann ging es halt ein paar Mal hin und her und dann kam von ihrem Anwalt ein Brief und dies und dies, dann war ein paar Monate Ruhe und dann kam nochmal ein Brief. Jo. Jetzt ist gerade wieder Ruhe. Ja, aber es ist also jetzt ja auch,
1: es ist, eigentlich so eine, es ist eigentlich so eine ganz klassische Geschichte. Aber die, das, sind ja, das sind ja alles nur so Beispiele, die wir gebracht haben, wie sich halt die, die Netzkultur, wie, wie der Assertionspasta so mit, dem, mit der Netz... Kultur irgendwie so zusammenkommt. Also natürlich abgesehen von den, von den vielen schönen Festivals, wo wir eingeladen waren und wo es, wo ich echt gedacht habe, das war unglaublich, dass da, zum Beispiel Leuten wird das Internet zum ersten Mal gezeigt in Form vom Web und dann sagen sie so, jetzt probiert auch mal Internet und dann kriegen die halt den Assoziationsblaster vorgesetzt, so als erste Interneterfahrung. <lacht> und da war, ich, war, war mir zum Beispiel ganz unangenehm zuerst, ich dachte, die machen die erste Interneterfahrung mit dem Ding und der Alba sagt dann, naja, ah, ja, besser als bei Leikos, also also, aber, also das heißt, wir hoffen schon, dass wir da ein bisschen was dazu beigetragen haben, dass, es, dass das Internet halt so zu dem, also dass es halt eine, eine tolle Sache ist, aber die, es ist schon so, dass die, vielleicht können wir jetzt auch schon zu diesen Lehren kommen, die wir da gezogen haben ja. eigentlich.
2: Also vielleicht, weil wir, weil wir aber gerade dabei sind, was uns wichtig war beim Blaster, ist auch einfach, dass es die Kommunikation darstellt, also dass es nicht eine Einbahnstraße ist, wir klatschen irgendwas ins Netz, wo jemand ein bisschen klicken kann und das war's, sondern man kommuniziert, die, die Leute kommunizieren mit uns, sie kommunizieren mit dem Blasen, die kommunizieren untereinander und jeder kann Sachen reinstellen und was letztendlich daraus wird, das bestimmen halt dann ihr alle da draußen sozusagen. Und das war natürlich auch dann das Problem, dann kommen wir zu dem Punkt, wo, wo Dragan jetzt hin wollte, wo wir auch den, die, ein paar Lehren in der Zwischenzeit gezogen haben. Natürlich äh, äh, gibt es verschiedene Leute, die vielleicht auch sehr viel Zeit haben, die destruktiv unterwegs sind oder die irgendwelche abartigen oder aus unserer Sicht abartigen Fantasien haben. Also wir haben im Blaster, man, man kann es ja sagen, die, die Prügelstrafen-Fans, ja, die sehr darauf stehen, ausgeprügelt zu werden oder andere auszuprügeln. Die behaupten und, ja nur. aber sie behaupten das es und sie haben sich da halt breit gemacht. Und dann Kann gibt's halt ich so eigentlich nicht mal sagen, dass sie es behaupten. Die, die Rohrstock und alles, was man so an Utensilien braucht und es gibt es halt auch alles. Und die nerven, muss man ganz klar sagen. Oder sie nerven. Ne? Sie nerven Ja, sie nerven. ja
1: ich, ich würde das mal ein bisschen neutraler formulieren Aber vielleicht sollten wir wirklich erstmal die Lehren abarbeiten ja, und Wir, wir da, sind ja schon wieder so, 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 so Hypertext hier ja, also, also, ich <lacht> also ich denke, ja. die wichtigste Lehre, die wir schon daraus gezogen haben Ist, dass das Internet der absolute Burner ist Und dass eigentlich ich in meinem Leben noch nichts Tolleres gesehen habe Als das Internet irgendwie aber halt nur in der natürlich wenn es das, das Tolle am Internet ist ja man kann es ja halt benutzen um ein Unrechtsregime aufzubauen und man kann es genauso gut benutzen um irgendwie Halligalli zu machen die ganze Zeit aber es ist halt so wie, wie wir halt damit groß geworden sind ist es einfach eine tolle Wurst und es wird ja immer noch jeden Tag besser irgendwie und das ist uns eigentlich durch den Blaser schon klar geworden dass, dass man schauen muss diese Kultur am, am Brummen zu halten und dass das halt das Potenzial irgendwie noch riesig ist. Und insgesamt, ich denke, das ist auch ganz wichtig, bevor wir nämlich hier von Rohrstöcken und so in Details gehen, ja. <lacht> dass eigentlich sich auch durch das Projekt gezeigt hat für uns, dass der gesunde Menschenverstand absolut funktioniert, weil wenn man sich überlegt, wie viel Texte im Assoziationsblaster stehen und wie viele davon wirklich irgendwie absolut gar nicht gehen. Also, von einer objektiven vom objektiven Standpunkt aus. Also nicht, wenn es jetzt darum geht, ich finde es ist aber nicht so toll, dass jemand in der Lederhose sich gern auspeitschen lässt oder so, sondern wo man wirklich sagt, das, ist, das geht einfach nicht mehr. Das ist vielleicht auch schon irgendwie illegal in Deutschland oder sowas, solche Texte zu verbreiten. Also es gibt ja in Deutschland so gewisse Themen, die man lieber nicht ansprechen sollte. Dann... Äh, da ist der Prozentsatz unendlich klein. Also wie viel ist das irgendwie? Das ist
2: das also wir haben jetzt hier 930.000 irgendwas Texte, in der Zukunft sind es bestimmt schon wieder ein paar mehr. Ja, und, und es gibt wirklich nur sehr, sehr wenige Texte. Also ich hatte letztens mal ausgerechnet, das waren irgendwie 0,1 Promille oder sowas an Texten, wo man wirklich sagen muss, okay, die sind also die strafrechtlich sind, möglicherweise oder ganz sicher relevant ja. und die müssen entfernt werden. Und in solchen extremen Fällen machen wir das dann auch, dass die Texte dann entsprechend gar nicht also mehr kommen können. Also da kann man auch seinen Bewertungsschwellwert auf minus 30.000 oder minus 32.000 setzen, <lacht> die werden trotzdem nicht angezeigt. Und, ähm, aber es ist wirklich nur eine sehr, sehr, sehr geringe Also es geht auf Texte. jeden Fall
1: in einer in eine Menge, die wir mit unseren Prinzipien vereinbaren können.
2: Ja.
1: Und ja, was was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, dass man nicht, dass der Computer nicht in der Lage ist, Text zu verstehen. Das ist auch noch eine ganz, wichtige, <lacht> eine ganz wichtige Lehre, die wir gezogen haben. Man kann nicht aufgrund von irgendwelchen Heuristiken oder sowas sagen, ob ein Text zu irgendwas passt oder nicht, besonders wenn es um literarisches Experiment gehen soll, was es... Was wir jetzt ja voll akzeptiert haben, dass es das schon ein literarisches Experiment ist. <lacht> Und da kann man nichts tun. Das Einzige, was man tun kann, ist halt, die Leute damit machen zu lassen, was sie wollen. Genau, dass wir gemerkt haben, dass es nicht so die Internet-Community gibt, das haben wir auch schon
2: besprochen. Ja, es gibt halt dann die Leute, die auf die Lederhosen oder was auch immer stehen. Und es gibt aber auch die Leute, die damit nichts zu tun haben wollen, oder es gibt die Leute, die einfach mal experimentieren möchten, ja. also die einfach irgendwie den äh, wunderbaren Kelch der kotzer als Stichwort einführen oder oder äh, was gibt's noch, ähm, es gibt es noch, äh, Tokio Hotel nackt gesichtet und wo jetzt nichts irgendwie Schlimmes drinsteht, ja, was, was aber einfach nur ist halt so anders ist als der Mainstream, ja. sage ich jetzt mal.
1: Ich würde sagen, es ist halt irgendwie am ehesten Dada oder so, ja. aber es ist die sollen da auch ihren Spaß haben. Aber es ist halt auch schon das Problem, wir haben auch gemerkt, äh, diese, dass ein Wachstum von so einem System eine natürliche Grenze hat eigentlich viel weniger in der Technik, dass es so mit den fünf Milliarden Texten nicht mehr zurechtkommt, weil es ist für jeden für jede Armbanduhr heutzutage kein Problem mehr eigentlich, sondern es ist eher so, dass, die, dass es eben die Community so nicht geben kann. Also das heißt, wenn zum Beispiel zwei, drei, vier, fünf komplett unterschiedliche Weltansichten da unterwegs sind und die verderben sich einfach gegenseitig in Spaß. Also da kann man nichts tun. Also wenn die klar, man kann irgendwie so eine Streitkultur haben oder so, beim Assoziationspasta da geht es ja auch gar nicht so, weil ja alles nicht linear ist und da kommt man halt irgendwo hin und sieht irgendwas und regt kriegt so einen Hals. Ja. Also ich nicht, aber ich bin ja total abgehärtet, weil ich ja seit zehn Jahren hier die Texte lese. Aber äh, es ist schon so, dass, dass ja, den, nein, nein, nein. Den, der arme Papst wir können den
2: Papst halt nehmen zum Beispiel irgendwas religiöses da gibt es natürlich die
1: ja, das ist so,
2: das Freunde ja. und die Gegner ja? Und, ähm, und alles dazwischen und alles dazwischen. <lacht> und das ist natürlich schwierig einfach da dann irgendwie die eine Wahrheit zu finden ja? also das gibt es ja. einfach
1: nicht und die Leute, die bewerten sich dann halt rauf und runter wo man eigentlich sagen müsste, jetzt macht mal locker bewertet lieber mal, ob der Text dich jetzt irgendwie geflasht hat, als du den angeklickt hast und du kamst von du kamst vielleicht irgendwie von Putzeimer auf Papst und war das jetzt irgendwie toll, aber äh, wenn dann halt da irgendwessen religiöse Gefühle verletzt werden, dann drücken die halt auf Minus, egal ob das jetzt irgendwie originell war oder sonst was. Und dann gab, gibt's dann halt hier natürlich so Grabenkämpfe, wo halt die Lederhosen-Auspeitschleute irgendwie für ihre Überzeugung einstehen und alles nach oben bewerten und dann natürlich auch, weil das Bewertungssystem nicht so toll programmiert ist irgendwie, <lacht> die, äh, dann so technische Lücken ausnutzen und sich 5.000
2: Punkte geben und dann bewerten sie irgendwie... Das sind ja keine Lücken, sondern es ist ja, es ist ja schon wie, wie wir vorhin gesagt haben, absichtlich so gebaut, nur ist es einfach im Ergebnis eine Lücke. Also es ist ja. keine technische Lücke, sondern es ist eine also konzeptionelle, es Lücke, konzeptionelle Lücke. Es gibt konzeptionelle halt, und technische Lücken. Dass man Lücken, einfach die Bewertungspunkte <lacht> verdienen muss. Da kann man natürlich auch einfach jetzt irgendwo anders einen Text raussuchen und hier reinpasten und dann, wenn man dann einen Text geschrieben hat, kriegt man halt Bewertungspunkte dafür und je länger der Text ja. ist, desto mehr Bewertungspunkte kriegt das man. Das ist also, eine, also das eigentlich ist falsch. Das ist natürlich konzeptionell auf den ersten Blick eine gute Idee. Jemand, der lange Texte schreibt oder mit vielen verschiedenen Wörtern, der kriegt ein bisschen mehr Belohnung als jemand, der nur Blabla bla reinschreibt, oh, aber man so kann mein, es eben entsprechend aus, ausnutzen. <lacht> und deswegen haben wir uns einige Sachen überlegt, die man halt dann im neuen Blaster besser machen kann. Ja, genau, Diese genau. Probleme einfach wir müssen nicht mehr da jetzt mal machen. irgendwie so. <lacht> ah, ich habe ja auch schon den hin.
1: sagenhaften Kelch. Ups, ah ja, gut.
2: Ja, hier kann man jetzt noch nicht ich gucken, weil es alles noch nicht funktioniert. Es ist Was aber so. Was man sehen kann, ist ein bisschen ich. schickes Boah. Blinken vom Dragan. Das ist geil. Also, <lacht> <lacht>
1: jedenfalls, ähm, äh, es ist natürlich. Wir wollen natürlich an dem System festhalten und ich, ich finde diese instabilen Links, die sozusagen den Hypertext auf den Kopf stellen ganz immer noch ganz toll. Aber was wir uns auf jeden Fall ausgesucht haben, ist, dass jeder immer bewerten kann und dass man sich das nicht verdienen muss, zu bewerten. Wir wollen, wir haben hier auch, schaut mal, wir schreiben hier gar nicht mehr hin, so wer den Text geschrieben hat. Weil wir halt auch festgestellt haben, ab einer gewissen Größe von einem System, da funktioniert dieses soziale Kontrollelement in der Form nicht mehr, dass ich sage, ach ja, das ist ja der mein Kumpel und alle kennen mich, deswegen schreibe ich kein Mist und so weiter. Das, das funktioniert halt nicht. Also das heißt, wir haben sozusagen mehr oder weniger dann abgeschafft. Man kann natürlich immer noch nachgucken hier. Guckte mal. So, und jetzt kann ich es aufdecken und dann steht da doch, dass es der schreckliche Sven geschrieben hat. Das kostet allerdings Punkte. Ja? Punkte bekomme ich, wenn ich was bewerte. Wenn ich was bewerte, kriege ich einen Punkt. Guck mal so. Ja. Oder das heißt, ich werde hier auch angeraten, eher so, so ein bisschen zu bewerten. Finde ich das jetzt gut oder nicht? Wenn ich allerdings sage, das ist totale Scheiße, ich schalte den Alarmknopf an, das ist irgendwie so, keine Ahnung, ein Gedankenverbrechen, <lacht> dann kriegt man dafür keinen Punkt. Sondern da muss man sich dann schon überlegen, ist es wirklich ein Gedankenverbrechen oder reicht ja, vielleicht. Geht, es
2: geht darum, auch einfach Texte ja. kennzeichnen zu können, die einfach Spam sind. Spam oder Troll. Also wenn jemand ja. nur einmal auf die Tastatur haut, dann ja. ist das in der Regel keine richtige äh, ähm, ja, Assoziation, sondern da kann man dann dem hier einfach den Trollknopf
1: geben. Ja, das ist sozusagen hier Troll alarm einfach. Und? Sieht, das sieht man gar nicht auf dem Beamer, so wie schön das leuchtet. Oh Na ja, gut das sieht man gar nicht. <lacht> Jedenfalls. Ihr könnt alle noch vorkommen. <lacht> ja. Jedenfalls die, ähm, äh, das heißt, wir haben das sozusagen umgedreht. Es gibt jetzt keine Person mehr in der Hinsicht. Es ist natürlich ein bisschen ein Problem, weil viele Autoren im alten Blase so Witzchen damit gemacht haben. Also da steht halt irgendwie, ich stehe total auf Pilze oder sowas und dann drüber Papa schlumpf als Autor oder so. Das ist dann natürlich eine, ein literarisches Element auch, für das wir inzwischen ja sensibilisiert sind durchaus. Und deswegen haben wir die halt so eine Zwischenlösung gemacht, dass man sich halt überlegen muss, ob man es wirklich sehen will. Aber generell ist eigentlich Anonymität, das ist so meine Prognose Anonymität ist eigentlich das einzige, mit der man irgendwie noch so ein System steuern kann, dass man eigentlich ich halte von diesem ganzen Angemälde und so weiter und Leute Personenbezogen zu bewerten, das ist eigentlich falsch. Das funktioniert nicht, sondern das einzige, was funktioniert, ist, dass man das bewertet, was die Leute tatsächlich tun, weil ich kann ja zum, es ist auch total ungerecht, es kann ja sein, ich habe mal einen schlechten Tag und schreibe irgendeinen Mist. Ich kriege ganz viele Minuspunkte dafür und dann kann ich nie mehr was tun in dem System. Sondern viel wichtiger ist, dass halt jede einzelne Aktion isoliert betrachtet wird. Und das ist auch das, was wir im neuen System dann umsetzen. Also das heißt, man man kriegt man, man muss sich auch nicht erst so was verdienen, wo man dann mitmachen darf, sondern ich weiß nicht, so eine Meinung hat irgendwie jeder und wir haben eigentlich erst Problem, die Leute, die halt das System austricksen wollen, die brauchen Punkte und die schreiben dann irgendeinen Mist, um Punkte zu kriegen. Aber das heißt, wenn man hier was schreibt, kriegt man gar nichts. Sondern man kriegt nur was, wenn jemand auf einem Text, den ich geschrieben habe, jemand drückt bei Plus drauf, dann kriege ich was.
2: Genau, also das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt nochmal. Also zum einen, wenn ich bewerte, egal wie, gut oder schlecht, kriege ich einen Punkt. Und derjenige, der den Text geschrieben hat, wenn es eine positive Bewertung war, kriegt der auch einen Punkt. Und wenn es eine negative Be Bewertung war, wird ihm einer abgezogen. Also man kann auch in die Miesen rutschen.
1: Ja, wie man
2: damit, gen damit genau umgehen, müssen wir mal schauen.
1: Das muss man halt erstmal im laufenden System das dann ausprobieren. Wir müssen
2: sicherlich viele Sachen auch einfach <lacht> probieren und, und weiß ich, äh, auch gucken, wie die Community reagiert, mit dass kein Name mehr angezeigt wird und solche Sachen. Also da ja, aber wir, wir, es werden ist da auch sicherlich auch. Das da werden wir mit Kritik wahrscheinlich auch noch. Da werden wir natürlich nicht Kritik geben, aber <lacht> ja. wir hoffen, dass das dann doch dass akzeptiert wir's. wird und dass es hilft, dass auch die Texte bewertet werden nach dem Inhalt und nicht nach dem Autor und auch keine Rachebewertung und solche ja. Geschichten passieren.
1: Rachebewertung ist ja so der, ja. das Schlimmste.
2: Oh, das ist der, den finde ich voll doof. Also kriegt der ja Minuspunkt, egal ob der Text jetzt gut oder schlecht ist. Und genau diese Sachen wollen wir alle verhindern.
1: Und dann haben wir noch, außerdem noch, das ist eigentlich der größte Knüller und das ist auch, warum Alba noch nicht. Die Datenbank irgendwie 100%, dieses Datenbanksystem noch nicht 100% steht, ist, dass wir das Abstimmungsverhalten der User sozusagen miteinander abgleichen. Also, das ist, also, das heißt, das ist alles sozusagen im Pseudocode steht es schon <lacht> und es ist nur noch ein Performance-Problem jetzt tatsächlich. Und sie dann auch ihnen anbieten, in verschiedenen Nischen sich zu verziehen. Das heißt, wir wollen jetzt auch nicht den Leuten wie schon oftmals erwähnt, die jetzt halt auf Auspeitschen oder sonst was stehen, den wollen wir auch nicht den Spaß verderben. Wir wollen aber auch nicht den Leuten den Spaß verderben, die das echt nicht mehr hören können. Also äh, zu denen gehöre ich ja vielleicht auch ein bisschen, ja, weil ich, ich finde es unglaublich, dass, dass, hallo, falls ihr mich hört, ja, dass, dass man, es gibt jetzt so einen Text zu Lederhosen und da steht, ja, ich finde es toll, wenn mich irgendjemand auf die Lederhose haut mit dem Rohrstock, und dann der nächste Text zu dem Thema ist, ich finde es toll, wenn mich jemand in der Lederhose mit dem Rohrstock haut. Und dann kommt noch so ein Text, in dem steht, ich finde es toll, wenn mich jemand, wenn ich eine Lederhose anhabe, mit dem Rohrstock haut. Und Ich meine, wenn, während, das, während man da sonst mal so drauf stößt, dann denkt man, ha, was es nicht alles gibt. ja. Aber so beim tausendsten Mal, dann, ich weiß nicht, da sind dann wahrscheinlich irgendwelche Details, die ich gar nicht so richtig würdigen kann in diesen Texten und da denke ich mir dann auch, ja, die sollen sich dann halt um diese Details rauf und runter bewerten und die sollen da ihre Sprachverdichtung betreiben, aber ich kann denen da auch irgendwie gar nicht helfen. Also ich, ich kann da auch gar nichts Sinnvolles zu deren Projekt beitragen und ich hätte eigentlich am liebsten, die machen das da so und ist dann okay. Genau. Und deswegen haben wir ein Nischensystem entwickelt, wo ähm, wo dann die User letztendlich eingeladen werden zu sagen, wenn man sieht, aha, wir, wir schauen jetzt so einmal die Woche, wie wurde denn bewertet, wer hat wie bewertet, diese Leute, die bewerten ähnlich zusammen, denen kann man dann vorschlagen, macht doch mal eine Nische auf, wir haben dann auch schon sozusagen ein Begrüßungsgeld in der Nische drin, das heißt, wenn ich hier bewerte und irgendeine Nische existiert schon, zum Beispiel jetzt die Prügelstrafen, Leute, ich komme hier so als Noob rein und schreibe, stehe auch auf Prügelstrafe, schreibe da rein, hau, 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 dann bewerten die mich ja schon gut, und dann kriege ich schon so eine Nachricht, hey, aus dieser Nische wirst du ganz gut bewertet, geh doch da rein. Und dann, das ist jetzt so unser Ansatz, dieses, ähm, dieses, ja, diesen, diesen Konflikt da zu lösen. Weil wir wollen natürlich, ja, wir wollen, natürlich es, wir wollen uns da raushalten mit unserer Meinung.
2: Also es geht ja auch letztendlich nicht nur um die Prügelstrafen, Leute, sondern auch um verschiedene andere Bereiche und wo wir einfach sagen... Wir dulden die Sachen all, zumindest solange sie legal sind, unrechtlich. Und trotzdem stört es die ein oder andere Gruppe. Also müssen wir gucken, dass wir die Gruppen trennen. Ohne das Trennen der Gruppen geht es nicht, weil sonst, ja, da das kommt einfach auf keinen Grünzweig. Deswegen gibt es halt dann die Nischen, in die man dann beitreten kann. Und für jede Nische hat man seine eigenen Bewertungspunkte, sein eigenes internes Ansehen und so weiter und so fort. Und kann dann darin dann äh, ähm, ja. sich austoben oder auch nicht. Ja. Frage? Ja, ähm, kann man das nicht als so Zensur ausgelegt werden? Ja, genau das wollen wir ja nicht. Weil die <lacht> Sachen sind die einfach kann gang. alles ausgelegt also man werden. Man kann natürlich alles als Zensur <lacht> ausgelegt werden. Bitte? Es ist, es ist eine Ghettoisierung, ja intern in der Datenbank heißt da die eine Spalte auch Ghetto. <lacht> Aber es ist, es ist uns geht es ja nicht. Uns geht es
1: nicht drum. Das ist dann, es ist keine Zensur, weil es ist für alle noch da. Es geht mhm. ja nur darum, wie verschiedene Gruppen verschiedene Sachen bewerten. Und äh, die können, die, das ist alles, es ist immer noch alles da.
2: Also, also es ist die Sicht auf die Welt sozusagen. Man kann ja. Ja immer die rosa, rote Brille aufziehen oder die braune oder die grüne oder die gelbe. Und man kann sich das dann letztendlich selbst aussuchen. Ja. Und gut, wir werden natürlich im, im Detail, wie man das austariert, muss da man brauchen noch, wir noch auch noch sehen, wie wir, wie wir das machen werden. Ähm, aber, aber das ist so erstmal der, der prinzipielle Ansatz und da wird sicherlich sehr viel intern ja. versieren. Da würde ich auch keine Frage dazu stellen. Weil gerne.
0: im Grunde habt ihr für mich im Assoziationsmaster zwei verschiedene Systeme. Das eine, was du Anti-Hypertext genannt hast, ist ja tatsächlich, ja. dass das Hypertext-Prinzip umgekehrt wird. Der Link hat nicht unbedingt eine Folge. Das ist ja sozusagen, beim Hypertext soll der Link eine Folge haben und den Kontext herstellen. Genau. Das Rechte, ja. ja. Jetzt seid ihr aber dabei, hier Kontexte herzustellen, also die Leute in bestimmte Untergruppen versucht einzuordnen, versucht auch eine Textordnung herzustellen, eine gewisse Qualität sichert. Sind ihr nicht zwei verschiedene Prinzipien, die ihr versucht
1: zusammenzubringen? Es ist... Ja klar, natürlich, das sind, das sind viele verschiedene Sachen. Unser Ziel ist halt vor allem, die, das System lebendig zu halten. Und ab einem gewissen Punkt, also wir haben jetzt fast eine Million Texte, ab einem gewissen Punkt ist unsere Erfahrung, kommt man nicht mehr drum herum, solche bestimmten Meta-Management-Dinge da einzuführen, damit es nicht kollabiert also ich war schon auf vielen Mailinglisten in vielen Communities, ich habe schon viel in Flammen untergehen sehen und ähm, was oft daran liegt, dass so eine gewisse Maximalgrenze von Personen einfach wurde überschritten dann weiß man nicht mehr, wer es wer, was will der und so weiter, also eine Sache ist natürlich, dass wir dann sagen, Personen sind erstmal eh, werden jetzt in der Wichtigkeit runtergestuft indem wir die Namen auch nicht mehr zeigen ähm, aber auch, dass wir, dass wir schauen, wie kann man eben das System noch weiter wachsen lassen? Also wie kann man eigentlich noch mehr Assoziationen da reinbekommen? Also es ist ja noch bei weitem nicht alles fertig. Zum Beispiel Schaltzentrum ist immer noch nicht verlinkt. Das finde ich irgendwie ein Desaster. Und dafür brauchen, wir, dafür brauchen wir viele Leute, die daran ihren Spaß haben. Und wenn die da immer über Sachen stolpern, die sie total anwidern oder sowas, dann macht es denen auch keinen Spaß. Und äh, wir haben halt versucht, es so... Wir haben halt versucht, das so zu machen, dass wir was Neues ausprobieren, dass wir jetzt nicht sagen: Okay, wir schmeißen jetzt irgendwie die Leute raus, was so das klassische Management-Tool wäre. Oder wir tracken jetzt die Personen, wer schreibt was und der wird dann intern geflaggt oder sowas. Und auf den haben wir dann ein Auge, weil der ist ein Troll oder sowas. Wir wollen ja auch, wir wollen ja auch Trolle. Also wir wollen. Äh, das ist das ist eine, das ist halt schon die Herausforderung von dem Ding. Wenn man sich ähm, Systeme anschaut, die extrem groß sind, wie Twitter oder Facebook oder sowas, äh, die nicht kollabieren, obwohl man natürlich irgendwie sagen kann, Facebook ist schon so ein Hirnkollaps auf eine gewisse Weise. <lacht> das, äh, das, äh, obwohl da, obwohl da, was weiß ich, da sind die krassesten Leute drin. Aber das die haben einfach keine Probleme miteinander, weil sie sich nicht über den Weg laufen.
2: Ja, und die, jeder sucht sich bei Twitter halt die Leute, genau. aus, mit denen er die er lesen will und mit denen er ja, kommunizieren also, will. Und im Blaster geht es natürlich in dieser Form nicht, was ja auch schön ist, weil man ja. so auf die zufällig ausgewählten Texte dann von den Leuten kommt. Aber manche Sachen sind halt dann einfach nur nervig und wir haben auch sicherlich sehr viele Leute äh, daraufhin verloren. Ganz, weil, ganz viele. Weil, weil manche Sachen einfach wirklich sehr nervend sind und sehr penetrant passieren. Und bei dem, bei dem, wie der Blaster jetzt aufgebaut ist, können wir das nicht verhindern. Aber wenn wir solche Nischen haben, dann können die in ihrer Nische weiterspielen. Vielleicht, ja gut, muss man mal gucken, wie das dann da aussieht. Aber man kann halt auch außerhalb in einer anderen Nische weiterspielen.
1: Oder man kann irgendwie noch eine Nische aufmachen. Oder so. genau. Man kann einfach verschiedene Weltsichten gleichzeitig haben. Es ist ja so, dass, dass die dass die meisten so themenbasierten Communities, wie auch immer sie heißen oder Foren, da gibt es natürlich immer Leute, die provozieren und da gibt's Leute, die wollen irgendwie überraschen oder, oder schocken oder sowas. Wir haben das System so geplant, dass das natürlich noch möglich ist, weil wir verstanden haben, dass es das Beste ist, was im assoziationsbaster passieren kann, ist, dass man eben überrascht wird oder dass man auf was trifft, was man jetzt damit so nicht in Verbindung gebracht hätte. Aber vielleicht gibt es ja auch gar keine Vorstellung davon, wie krass das war. <lacht> oder wie krass es immer noch ist es ist ultra krass ja. und ich ich bin schon ziemlich abgebrüht aber ich, manchmal denke ich auch man muss man muss es ist klar dass, dass wenn massiv solcher Content da auftritt dass halt ganz viele Leute sagen das Ding ist nichts für mich also es, man kann nichts dagegen tun das natürlich färbt der Inhalt auf das System ab da können wir noch so neutral blöde Farben da reinmachen oder sowas. ist <lacht> Es ist einfach, die Atmosphäre in so einem System ist unglaublich wichtig und wir wollen halt versuchen, dass natürlich die Krassen da ihren, ihr Spiel noch weiter treiben können, aber dass die dann auch nicht die bestimmende Kraft da
2: werden. Hier war eine Wortsmeldung. Ja, genau. Also ich bin
1: gespannt, ob das funktionieren wird, weil ich bin so ein bisschen der Meinung oder ich habe so ein bisschen mhm. die Vermutung, dass diese, diese Trolle, diese, gerade die peitschen Leute, ähm, dass die so ein bisschen auf diese Pro Provokation auch stehen. Also, dass die, dass denen vielleicht sogar der Spaß genommen wird, wenn die jetzt sehen, wir landen hier alle in unserem Ghetto und, und keiner beachtet uns mehr so richtig, äh, dass die dann von selber sich quasi auflösen, weil sie ja. Eben sehen, ja gut, das äh, wir ist, werden da Das, das ist, ist natürlich machen. was, was wir, was wir uns auch überlegt haben und wir haben jetzt halt mal gesagt, wir werden es ausprobieren und wir werden schauen, wir wollen es jetzt halt mal in Kauf nehmen, aber vielleicht wird es dann eben auch inhaltlich ein bisschen balancierter, weil, na, wie ich schon gesagt habe, also wenn ich irgendwie mal auf so ein... Das heißt, ich, jetzt rede ich schon wieder von mir, das muss ich mir auch... Ich habe es mir immer noch nicht abgewöhnt. Also wenn man halt durch das System durchgeht und man findet hier und da mal was zum Peitschen oder sonst was, dann ist es ja okay. Aber wenn die halt da wirklich... Ich weiß nicht, die scheinen da so einen Markov-Textgenerator zu haben, der alle Kombinationen von Peitschen und Lederhosen irgendwie zusammentut, dann ist es halt auch einfach dem Ziel des Projekts entgegengesetzt. Das heißt, ich werde nicht mehr überrascht, sondern es ist einfach nur noch zum Davonlaufen. Oh, Aber wer weiß, wie gesagt, vielleicht finden die daran irgendwas. wenn nicht, dann.
2: Also ich, <lacht> ich glaube, ich habe, ich habe die Typen ja ähm, teilweise ziemlich, ziemlich erfolgt und, und es gab ja immer die Vermutungen, dass es vielleicht nur einer oder nur fünf oder ja. so. Es sind ziemlich viele. Und die kommen alle aus den unterschiedlichsten Richtungen. Es ist sowas von erstaunlich, obwohl die alle im gleichen Stil schreiben. <lacht> <lacht> aber ist Vielleicht die, sehen wir das da irgendwelche ist, also, Details gar nicht. Ähm, ja, und, und von daher, aber es kann natürlich passieren, dass ihnen dann ein bisschen der Spaß verloren geht oder dass einfach we weniger passiert. Ich mein, Wäre aber auch nicht weiter schlimm. Also, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig scharf auf die, auf die Prügelstrafen-Fuzis. Ähm, aber wenn sie dann in ihrer Nische drin rumhängen, dann sollen sie in ihrer Nische hängen. Dann Nein, ich, nicht möchte, die, ich
1: möchte die eigentlich gar nicht so abwertend hier... Ich möchte die gar nicht so abwertend erwähnen. Ich meine, das ist voll okay, aber äh, sie müssen halt... Wir, wir müssen halt schauen, dass wir das gemanagt bekommen. Sonst können wir das Projekt halt irgendwann einstampfen, weil äh, es ist... Ein also so ein Projekt stirbt ja, wenn es niemand benutzt. Das ist... Das ist ähm, und ich denke auch diese Illusion oder diese, diese Vorstellung, die man aus dem frühen Internet noch hatte, dass, dass man eigentlich alles frei ist und man keine Moderation braucht, das war ja auch auf den ganzen Mailinglisten früher, da ging es ja rund und da haben sich die Leute ihren ASCII-Trash reingeschickt, dann hat es ein Moderator gelöscht, dann wurde der Moderator rausgeschmissen und so weiter. Also da das ist ja sozusagen ab einem gewissen einfach ab einer gewissen Menge von Leuten funktioniert es nicht mehr. Es gibt auch nicht diese eine Gruppe, die alle die gleichen Ziele haben. Das war am Anfang durchaus so. Da waren lauter Pioniere und Freaks und Visionäre im Netz und äh, ich meine, jetzt sind es halt auch Leute, die auf Lederhosen stehen. und so. Die, denen gehört das Netz natürlich genauso. Also.
2: Ja. Ja. Hat das was mit Literatur zu tun? Das, was die schreiben, in manchen Fällen vielleicht. ja
1: kann man sich dann so eine Nische vorstellen. Ich meine, wir haben doch jetzt immer noch den Blaster, wie er ist, mit dem Text, der verlinkt ist, die ja. einzelnen Wörter und ich kann von jedem Wort eigentlich zu jedem anderen gelangen. Ja, schon da ist ja dein persönlicher Schwellwert reingerechnet. Also wenn du reintippst, ich möchte nur plus 1, wie ich es jetzt bei uns eingestellt habe, dann kriegst du auch nur Sachen, die plus 1 eingestellt sind. Also die mindestens plus 1 haben. Das heißt, jeder Link wird quasi vorher nochmal geprüft. Das haben wir jetzt schon drin, das ist schon das, was so ein bisschen Rechenzeit halt zieht. Im Nächsten wird es jetzt sein, dass wir sozusagen 100 Mal die gleiche Datenbank haben werden. 100 Mal die gleiche Bewertungsdatenbank, aber du kannst halt aussuchen, in welcher Bewertungsdatenbank du unterwegs bist. Also, also, also es wird, es wird
2: quasi vor dem Verlinken von jedem Ding immer getestet, so ist es bisher schon. Gibt ja. es mindestens ein Stichwort, was den aktuellen Schwellwert des Users erreicht? Wenn es mindestens eins gibt, dann wird es ein Link. Wenn es keins gibt, wird es kein Link. In den Zukunftvertrag geguckt wird, in der aktuellen Nische, in der sich der User befindet, ob es mindestens einen Text gibt, der die Bewertungskriterien erfüllt. Wenn ja, wird es ein Link. Und wenn dann ein Text ausgesucht wird, wird der natürlich nur aus den Texten ausgesucht die innerhalb des Bewertungsschwellwerts für die jeweilige Nische drin sind. Das heißt, ähm Es hört sich ziemlich kompliziert an, aber es ist
1: ein, man kann eigentlich einfach sagen, es gibt die Bewertungen einfach 15, 100 Mal
2: von ja. bestimmten Gruppen von Leuten halt gemacht. Also es wird auch nicht das ganze Stichwort irgendwie ausgeblendet, oh. sondern jeder hier würde dann im Normalfall auch noch auf Lederhose kommen, aber halt dann nur... Die Texte zu Gesicht kriegen, die eben in der normalen Nische sozusagen, in der Normalo-Gruppe, ähm, nicht ja. schlecht bewertet wurden. Und erst, und dann, wenn man natürlich merkt, oh, das ist ja so ein Misstext und das soll natürlich am Anfang passieren, dann wird man den in der normalen Gruppe runterbewerten und in der, in der anderen Nische werden die Inhalte hochbewerten. Man muss natürlich irgendwie gucken, dass die
1: also es ist Freunde nicht, von haben
2: speziellen, speziellen Inhalten nicht die Normalo-Gruppe ja. infiltrieren, aber das werden wir schon irgendwie hin.
1: Ja, ich meine, auch diese In Infiltration wird vielleicht ganz lustig. Aber die, äh, die, also wir haben das System so angelegt, dass es nicht auf Prügelstrafen oder, oder sonst was, das nehmen wir jetzt nur als Beispiel, ähm, ausgelegt ist, sondern es ist wirklich total abstrakt. Es kann auch sein, dass es sich ja. Leute, die Kaninchen, den Papageien bevorzugen, dass die sich da zusammenschließen werden. Aber jetzt der Herr Leingruber. Ganz
2: kurz kann ich denn trotzdem noch im Hardcore-Modus surfen? Also kann ich sagen, ich, werde, ich werde alles auf jeden machen. Fall.
1: Das ist, das ist uns auch sehr wichtig. Ist
2: das auch
1: die Voreinstellung? Die Voreinstellung ist es auch jetzt schon nicht so, weil sonst wäre es echt zu so krass. Also, ihr habt vielleicht keine Vorstellung davon, aber ihr könnt mal halt bei euch zu Hause mal minus 100 einstellen und dann surft ihr halt mal. Es, es ist
2: relativ krass. Ja, es reicht eigentlich schon die default einstellung im Augenblick. Also, ich, empfehle schon, ich empfehle schon, Wenn man minus 100 sich die Statistik anschaut. Also, es ist, ist man kriegt da schon einiges dann zu Gesicht.
1: Ja. Aber das ist auch okay. Es ist aber schon eine schwierige Sache und wir haben uns, wir haben auch vielleicht dieses, dieses neue, diese Weiterentwicklung des Projekts, haben wir natürlich auch wegen solcher Diskussionen lange nicht gemacht, einfach. Weil wir haben natürlich die, die Ideale, die wir verfolgen wollen, aber wir müssen natürlich auch eine, wir müssen, wir müssen halt eine Form dafür finden, die auch Realität werden zu lassen. Weil ich meine, irgendwie postulieren, dass jeder alles darf und so weiter, das hat halt bis das hat viele Jahre super funktioniert. Aber es ist jetzt einfach, es ist jetzt einfach, es sind jetzt auch wir an so einem hingekommen, wo irgendwie was weiß ich, Nettime -Net schon vor acht Jahren war oder so, Das es halt einfach nicht mehr geht.
2: Nein, und ich denke, oder in, halt ist es, insgesamt ist ja. die Lösung ist die Lösung schon okay, weil, weil sie halt dafür...
1: Wir haben ...sorgt, dass wir gesprochen. nicht irgendwie... <lacht>
2: die andere Möglichkeit wäre einfach, die Leute, die wir jetzt als Störenfriede ansehen oder die die Mehrheit als Störenfriede ansieht, einfach auszusperren.
1: Ja, aber das ist ja Und dann
2: wären wir natürlich erst recht in der Situation, dass wir Zensur in der ausüben genau. müssten, weil es ja nicht anders geht. Und... Äh, ähm, das, das kann man sagen, okay, der Blaster funktioniert ja trotzdem und man kann ja trotzdem noch über irgendwie Gehirn und Organe und den sagenhaften Kelch schreiben. Aber was ist mit den Grenzfällen? Ja, es gibt ja nicht nur die ganz extremen Fälle, wo wahrscheinlich alle hier oder fast alle hier im Raum sagen werden, okay... Das würde ich mal nicht so postulieren. Ja, aber es gibt schon, es gibt schon Fälle, wo die, wo die meisten sagen werden, das ist Mist, das sollte raus. Aber es gibt ja auch einfach die, die Grenzfälle, wo das halt nicht so einfach ist. Und auch dafür müssen wir irgendwie eine Lösung anbieten. Ja, und, und auch für die Leute, die nicht den, hier im Raum sind. Und für alle, die nicht <lacht> im Raum sind. Und gerade dafür ist es, denke ich, mit den Nischen, die ja, letztendlich einer der wenigen ja. gangbaren Wege.
1: Das ist, also, das ist das, was uns halt eingefallen ist, wo wir uns wirklich lange den Kopf drüber zerbrochen haben und auch, wo ich jeden herausfordere, sich was Besseres einfallen zu lassen. Die, ähm, die, weil wir eben nicht personenbezogen arbeiten können. Das ist auf keinen Fall... Möglich.
2: Ja, und auch, auch nicht wollen, weil ja. wir natürlich auch nicht sagen wollen, okay, dieser User, selbst wenn wir User jetzt nur noch mit User Anmeldungen man schreiben dürfte, mhm. dieser User schreibt Prügeltexte, den Texten wollen wir nicht. Und wir sagen, okay, auch der darf seine Prügeltexte schreiben, aber eben halt mhm. bitte in seiner eigenen Nische. und, und Na erst äh, der Witz dabei ist ja auch, ja, dass
1: so wie die Nischen angelegt sind, vielleicht um das noch ein bisschen weiter zu erklären dass wenn jemand einen Text schreibt, dass der erstmal in allen da ist, in allen Nischen da. Also das heißt, die, da können sich dann aber die verschiedenen Leute darum kümmern, die einen runter zu bewerten, die anderen hoch oder vielleicht gibt dann auch noch so, aber das Schlimme sind halt diese Bewertungskriege, die sich die Leute da liefern und die auch vor allem wegen der Statistik zustande kommen, weil die Statistik eigentlich auch vom Design her, also vom, vom Design des Systems oft falsche Signale setzt, da steht halt das, mit das, was am besten bewertet ist, wo die meisten Sachen drin stehen und da schreiben natürlich die Leute, die irgendwie sich Halligalli machen wollen, schreiben dann da das meiste rein und also das, sind auch, das ist auch ein Teil, den wir dann ganz krass überarbeiten werden, wo, dann, wo man vielleicht auch gar nicht mehr sehen kann, wie viel zu welchem Stichwort geschrieben ist, dann
2: kann man sich auch nicht drüber streiten. Also ich sage euch, User- und ich meine, wir werden da auch in vielen Punkten einfach experimentieren müssen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt die Patentlösung haben und ähm, ohne dass wir das irgendwie ausprobiert haben, sagen ja, so wird das sein und wird funktionieren, sondern wir haben halt so ein bisschen ja. uns lange darüber Gedanken gemacht. Und, äh, Aber wir haben auch
1: uns halt wieder gedacht, wir wollen einen neuen Weg gehen, um das auszuprobieren. Das ist jetzt unsere Idee. Genau. Und so wie die wie die Links, die halt nicht funktionieren oder so. Oder, ja.
2: Ich glaube, jetzt sind wir ganz schön spät schon. Wenn dann die ich noch weitere geht. Fragen und Diskussionen <lacht> machen. Genau. Dann können wir auch das draußen fortsetzen. Ja, vielen Dank.